0: Dienstags direkt, ein
1: Podcast von MDR Sachsen.
2: Ja, was geht mich das an, werden Sie vielleicht jetzt fragen beim Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Denn darum geht es heute Abend bei Dienstags direkt. Das klingt irgendwie alles trocken und öde und ganz weit weg. Aber nicht nur als Menschenrechtsverfechter, sondern auch als Verbraucher, und das sind wir ja alle, oder aber auch als Beschäftigter in einem kleinen oder mittelständischen Unternehmen hier bei uns in Sachsen, sollten Sie genau zuhören. Es betrifft uns nämlich alle. MDR Sachsen, das Sachsenradio mit dienstags direkt der Talksendung. Hätte, hätte Lieferkette, kann das neue Gesetz dazu erfolgreich sein. Es geht um das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz hier bei uns heute Abend. Ich denke, wir einigen uns auf Lieferkettengesetz, sonst klaut uns dieser Name einfach zu viel Sendezeit. Meine Gesprächspartner sind Claudia Brück, Vorstand beim gemeinnützigen Handelsverein Fairtrade Deutschland. Schönen guten Abend. Guten Abend. Steffi Liebig ist da, die Leiterin Gesundheitspolitik beim Arzneimittelhersteller ApoG-Verein Dresden. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
2: Dann haben wir Sven Meiselbach bei uns. Er ist Vizepräsident der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft und auch Geschäftsführer der Talheimer Transformatorenwerke. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Kummer. Und Christian Schliemann-Radbuch ist uns zugeschaltet. Jurist am European Center for Constitutional and Human Rights. Schönen guten Abend. Guten Abend. So, dreieinhalb Monate ungefähr haben wir es jetzt, das Lieferkettengesetz in Deutschland. Wie zufrieden oder nicht zufrieden sind Sie persönlich, aber auch aus Sicht der Organisationen oder Unternehmen, die Sie vertreten? Herr schliemann radbruch vielleicht Sie als Erster.
4: In den drei Monaten konnte man jetzt ja noch nicht ganz so viel sehen, was passiert ist tatsächlich bei den Unternehmen. Insofern würde ich mich da derzeit zurückhalten. Was das BAFA macht, die Überwachungsbehörde, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen, mhm. da bin ich erstmal ganz zufrieden, weil die relativ viele Handreichungen rausgeben und offensichtlich derzeit sehr aktiv sind, um dazu beizutragen,
2: dass dieses Lieferkettengesetz tatsächlich ordentlich umgesetzt wird. Frau Brück, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich meine, Fairtrade, äh, Sie leben das ja schon.
1: Also wir sind zuerst mal sehr zufrieden, dass es ein Gesetz gibt, weil wir ja äh, vorher beobachtet haben, dass, äh, ja, zu wenige Unternehmen sich mit ihren globalen Lieferketten auseinandergesetzt haben. Also insofern äh, sind wir zufrieden, dass es ein Gesetz gibt, äh, wie es umgesetzt wird, welche Handreichungen es noch gibt, wie die Unternehmen es nutzen werden auch zu ihrem eigenen Nutzen, das werden wir alles noch in diesem und im nächsten Jahr sehen.
2: Herr Meiselbach aus Sicht der sächsischen Wirtschaft. Ja. Gleich
0: mal was vorab von meiner Seite, wenn ich von Frau Brück mal kurz zurückzitieren darf. Für die sächsische Industrie und alle Unternehmen, denke ich, ist es wirklich wichtig, dass Menschenrechte, Umweltrechte eingehalten werden und das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir diskutieren hier nicht um die Menschenrechte, sondern es geht einfach nur um das Wie. Wie gehen wir an die Sache ran und wie packen wir das an? Also das möchte ich der hm. Diskussion einfach mal voranstellen. Das ist wichtig, ja ja. Und ähm, wir haben schon die ersten Dinge, ähm, ich sag mal, erhalten als Unternehmen, obwohl wir jetzt keine Größe von 3000 äh, Mitarbeitern ja. haben. Ähm, ist es aber so, dass wir auch schon mit dem Lieferkettengesetz in Korrespondenz stehen und dafür gerade stehen müssen und das auch schon längere Zeit
2: Apogefa, Arzneimittelhersteller in Dresden, Frau Liebig, müsste das ähnlich sein, oder?
3: Ja, sicher sehr ähnlich, zumal es so ist, dass wir uns schon sehr lange natürlich auch mit unseren Lieferketten, wie es eben hieß, auseinandersetzen, beschäftigen. Dazu sind wir als Arzneimittelhersteller von Gesetz her verpflichtet. Das tun wir natürlich unter einem anderen Blick, arzneimittelrechtlichen Blick, Qualitätsblick mhm. vor allen Dingen. Gleichwohl spielen, das klang ja eben auch bei Herrn Meiselbach natürlich an, als ein Unternehmen, Familienunternehmen, was auch nachhaltig agiert, auch solche Themen wie Menschenrechte, Umweltschutz etc. dabei eine Rolle. Aktuell, jetzt rückblickend auf die drei, dreieinhalb Monate, ja, wir bekommen immer wieder zunehmend natürlich auch entsprechende Befragungen, Umfragen, wir sind auch nicht unmittelbar betroffen mit einer Unternehmensgröße von 150 Mitarbeitern. Gleichwohl spüren wir sehr wohl, dass das auch von äh, Kunden äh, und äh, ja, Partnern, Geschäftspartnern an uns herangetragen wird und wir auch dort unsere Pflichten zu erfüllen haben.
2: Darüber reden wir auf alle Fälle noch. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Frau Brück. Es gab ja schon die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen und auch den Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte von 2016. Da war ja vieles schon, naja, geregelt oder vorgegeben. Gute Unternehmen haben ja normalerweise auch ein Risikomanagement, Prävention, achten schon jetzt darauf. Ähm, viele veröffentlichen auch über NGOs und andere äh, Internetseiten ihr Engagement. Aber äh, wie Sie schon sagten, knapp 20 Prozent, äh, das war dem Gesetzgeber dann doch zu wenig. Ist dieses Gesetz jetzt äh, zum richtigen Zeitpunkt gekommen? Oder hätte man es einfach noch ein bisschen laufen lassen können, Frau Brück?
1: Also der der äh, nationale Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte ging ja von 2016 bis 2020 und äh, dabei wurde erhoben, ob die Unternehmen freiwillig genug tun, um Menschenrechte abzusichern. Und das Ergebnis der Umfragen äh, war halt sehr ernüchternd, dass nur 17 Prozent der hm. Unternehmen die Anforderungen erfüllt haben, 12 Prozent, die vielleicht auf dem Weg dahin waren und 71 Prozent der Unternehmen sie nicht erfüllt haben. Das heißt, es gab natürlich vier Jahre die Chance und auch schon vorher die Chance, äh, an die Wirtschaft diese Bedingungen und Anforderungen zu erfüllen, aber freiwillig wurde es halt nicht getan und deswegen wurde dieses Gesetz jetzt äh, verabschiedet. Ob das Gesetz das Beste aller Gesetze ist, ob es der richtige Weg ist, das werden wir jetzt noch sehen, aber es ist die richtige Richtung und äh, insofern äh, war jetzt der Zeitpunkt, um von dieser Freiwilligkeit auf eine rechtsverbindliche Form zu kommen.
2: Herr Meiselbach und auch Frau Liebig, haben, haben Sie vorher schon mal so sich mit Menschenrechten befasst? In den Lieferketten? Frau, Frau Liebig. Liebig?
3: Ja, ja selbstverständlich. Wir, also, wir haben zum Beispiel einen ganz konkreten äh, ja, Aspekt oder Vorhaben, wenn wir uns beispielsweise an Ausschreibungen der Krankenkassen beteiligen, was wir mhm. regelmäßig mit zumindest generischen Wirkstoffen tun. Dann äh, gehört sehr oft auch eine entsprechende Erklärung dazu, dass wir mit äh, Partnern, Lieferanten zusammenarbeiten, die die Menschenrechte einhalten. Insofern mussten wir uns auch schon in der Vergangenheit im Rahmen der Lieferantenbewertung damit befassen, dass es sehr schwierig ist. Dazu können wir später mhm. dann gerne noch mal im Detail kommen. Aber auseinandergesetzt haben wir uns damit sehr Und wie wohl Wie sieht es
2: bei Ihnen aus, bei, zum Beispiel jetzt an Ihrem konkreten Beispiel, Transformatorwerke? kann da nur beipflichten. Also bei uns ist es
0: so, wir müssen alles nachweisen von den Materialien heran bis dahin, wo die Materialien herkommen. Da gibt es Konflikt äh, Material äh, Reportings, das ist CMRT, das ist also wirklich ein sehr umfangreiches äh, 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 Table, was im Prinzip von dem Hersteller an den Endverbraucher weitergegeben wird. Und man muss hier wissen, also Nehmen wir das Beispiel, wir arbeiten sehr stark mit in der Elektrotechnik mit Lot, also Lötzinn, was vielleicht jeder kennt. Wir müssen nachweisen und wissen, wo kommt unser Lötzinn her. Sind dort Kinder, ist dort Kinderarbeit äh, in, der, in der Grube, wo das gefördert wird, gegeben oder nicht? Das wird kontrolliert. Ja, aber da geht es um die Fördergruben, die werden jedes Jahr kontrolliert. Ich muss diesen Nachweis meinen Kunden weiterbringen, ansonsten kauft keiner was von uns. Und das sind Dinge, die sind schon am Laufen, dort wird es schon seit langer Zeit
2: hinsichtlich der Menschenrechte gepflegt. Hm. Aber äh, Herr schliemann rathbuch das äh, reicht offensichtlich aus äh, Menschenrechtler Sicht noch nicht aus.
4: Ja, da wurden jetzt ja bestimmte Aspekte angesprochen, mhm. die auch alle in dem Lieferkettengesetz im Grunde ja aufgenommen sind. Also ich bin eigentlich, wenn ich hier zuhöre, dann kann man ja schon feststellen, dass auch in der Vergangenheit da bestimmte Weichen schon gestellt wurden und viele Unternehmen tatsächlich die Dinge, die jetzt nach dem Lieferkettengesetz gefordert sind, in bestimmten Bereichen auch vorher schon gemacht haben. Das heißt, es geht vielleicht am Ende auch nur um eine Ausweitung sozusagen dieser Dinge, die da schon vorhanden sind. Aber ja, es geht natürlich nicht nur um Kinderarbeit. Es kann mhm. dann auch noch um Zwangsarbeit gehen. Und wir haben in dem Gesetz ja eine ganze Kette von Rechten die sozusagen universell äh, Standards entsprechen und die, auf die nun geachtet werden soll. Und wahrscheinlich muss man dann die schon vorhandene Methodik einfach ausweiten. Ähm, ansonsten stimme ich Frau Brück in allem zu. Es war genau der richtige Zeitpunkt und die ganze Umsetzung des nationalen Aktionsplans hat eben gezeigt, dass es ohne eine
2: verbindliche Regelung nicht funktioniert. Was eine Lieferkette im Sinne des Lieferkettengesetzes ist, das hat uns Thorsten Safarik mal erklärt. Er ist der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA. Was ja eigentlich dann die Einhaltung oder was überhaupt die Einhaltung des Gesetzes kontrollieren soll.
5: Also beispielsweise im Ausland, das kann in Afrika sein oder das kann auch in Asien sein, werden äh, bestimmte Produkte hergestellt und über verschiedene Zwischenhändler, landet dann das Endprodukt bei uns in einem Geschäft, beispielsweise ein T-Shirt, was dann die äh, Kundinnen und Kunden in Deutschland dann kaufen werden. Ja? Und Ziel des Gesetzes ist es, eigentlich diese Produkte, diese Dienstleistungen, die in dieser Lieferkette, dann immer weiter veredelt werden, die gehandelt werden, dass in dieser Lieferkette die Menschenrechtslage verbessert wird. Und eigentlich sind es keine Lieferketten, es sind eigentlich Liefernetzwerke.
2: Das komplette Interview mit Torsten Safarik, dem Chef von BAFA, das gibt es dann später in der Sendung. Da sprechen wir dann auch nochmal konkret über die ganzen Kontrollmechanismen und auch über die Strafen, die drohen. Ähm, ich wollte jetzt eher nochmal auf das äh, Liefernetzwerk hinaus. Also ähm, das ist ja... Äh so also wie Herr Safarik das sieht, keine Kette, sondern dann doch eher ein Netz. Und ein Netz zu kontrollieren ist dann wahrscheinlich noch schwerer als eine Kette, weil das so viele Verzweigungen hat, Herr Schliemann-Radbruch.
4: Ja, vielen Dank für, für die Frage. Ähm, ich glaube, man muss sich das dann am konkreten Beispiel der Unternehmen angucken, um die es da geht. Ähm, und der Begriff des Netzwerks spiegelt natürlich wieder, dass quasi die globalen Wirtschaftsbeziehungen nicht einfach eine normale Kette runteroperiert sind. Trotzdem basiert es ja aber auf ähm, bestehenden Geschäftsbeziehungen zu verschiedenen Partnern, die dann entweder direkte Zulieferer sind, die ja auch im Gesetz angesprochen sind oder die eben mhm. unmittelbare unmittel-, äh, Zulieferer sind. Danach stuft das Gesetz ja dann auch ein Stück weit ab, was die Unternehmen schulden und da kommen wir vielleicht auch schon zu einem Punkt, ähm, wo wir aus Seiten der Zivilgesellschaft unzufrieden mit dem Gesetz sind, weil die mhm. Beschreibung, die Herr Safarik da liefert, spricht eben nur sogenannte Upstream-Lieferketten an, also quasi nur, wo bestimmte Bestandteile, Produkte, Rohstoffe in ein Endprodukt eingehen, was dann sozusagen hier in Deutschland landet. Mhm. Und wenn man sich wieder die VN-Leitprinzipien anguckt, die Sie ja vorhin auch schon genannt haben, da wird eigentlich mit einem anderen Begriff der Lieferkette operiert. Da geht es nämlich nicht nur um Upstream, sondern auch um Downstream. Und dann würde das auch bedeuten, dass zum Beispiel dann ein Arzneimittelhersteller, der im Ausland verkauft, eben auch schauen muss, was passiert eigentlich mit den Produkten, wenn die angewendet werden. Und entstehen dadurch Schäden und das ist einer der größeren Kritikpunkte auch an dem Gesetz, wie es jetzt besteht, dass offenbar die Downstream-Seite ausgenommen wurde. Und das ist gerade, wenn man sich so Sektoren anguckt, wie eben chemische Produkte, seien es Pestizide oder Überwachungstechnologie oder auch Waffen, ist es problematisch, dass die nicht mit
2: aufgenommen wurden. Aber ich meine, das kommt ja dann wahrscheinlich mit dem europäischen Lieferkettengesetz noch. Das soll ja noch einen wesentlichen Zacken schärfer werden.
4: Das wäre wunderbar, wenn es so käme.
2: Genau darum
4: geht jetzt aber auch gerade schon eine starke Debatte. Also wir sind da ja momentan wieder im Parlament sozusagen, was da als nächstes erstmal eine Entscheidung treffen muss, welche Vorstellung ist denn von der europäischen Regelung hat und genau diese Frage, ob eben auch downstream erfasst ist, wird da gerade intensiv diskutiert. Nach meinem Dafürhalten sollte das natürlich drin sein, weil wenn wir das nicht tun, bewegen wir uns eben immer weiter auch von dem internationalen Rahmen weg. Und das mhm. heißt, wir haben am Ende dann eine Zerfaserung und verschiedene Regelungen und trotzdem bleibt ja der internationale Rahmen noch bestehen. Das heißt, es wird dann eigentlich für die Unternehmen auch schwieriger, weil sie sich dann auf zwei verschiedene Rahmenwerke einstellen müssen. Insofern wäre eine größere Harmonisierung da definitiv zu wünschen. Und ein Aspekt
2: ist eben auch Downstream, ja. Gut, jetzt bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Das European Center for Constitutional and Human Rights, was macht das eigentlich? Ja,
4: wir sind eine Menschenrechtsorganisation, die versucht mit juristischen Mitteln eben zur Durchsetzung der Menschenrechte beizutragen. Wir haben dabei verschiedene Programmbereiche. Ich persönlich arbeite eben in dem Bereich Wirtschaft und Menschenrechte. Und da beschäftigen wir uns mit transnationalen Wirtschaftsbeziehungen und mhm. eben äh, solchen Konstellationen, in denen europäische Unternehmen im Ausland agieren, und es dann dort zu Menschenrechtsverletzungen oder eben auch zu Umweltverschmutzung kommt. Und in solchen Fällen arbeiten wir dann mit betroffenen äh, Individuen oder Gemeinden und deren Partnerorganisationen zusammen und schauen, was die eigentlich dem, dem der Wirtschaftsaktivität entgegensetzen wollen. Was sind deren politische Ziele? Ähm, wollen die gegebenenfalls bei schon stattgefundenen Menschenrechtsverletzungen in Richtung Schadensersatz gehen? Wollen sie präventiv was erreichen? Und dann analysieren wir gemeinsam, ob dafür rechtliche Mittel zur Verfügung stehen, um eben diese Forderung geltend zu machen. Und sollte das der Fall sein, ähm, würden wir dann solche
2: rechtlichen Schritte
4: mit den Menschen zusammen ergreifen.
2: Bleibt wir mal bei der Arbeitswelt. Wo gibt es da die, die schlimmsten aktuell Menschenrechtsverletzungen? Wie sehen die aus und, und welche Branchen betrifft das vor allem? Ja, also das wandelt sich natürlich immer.
4: Ich gehe davon aus, dass momentan viele Leute ähm, schon von Zwangsarbeit der Uiguren in der Xinjiang-Region in China gehört haben. Da ging es am Anfang viel um Textilzulieferbetriebe und jetzt, ich glaube, äh, vor kürzerer Zeit ist auch nochmal die Automobilindustrie in die Kritik geraten, eben von dort aus. Dann Dinge zu beziehen, die Teile der hiesigen Produkte werden, obwohl die Minderheit der Uiguren dort teilweise quasi zur Arbeit gezwungen wird. Das ist jetzt ein Beispiel, was hm. relativ aktuell ist. Und ansonsten gibt es halt klassische Problemfelder, die man immer wieder, die immer wieder auftauchen, weswegen häufig ja auch von Risikobranchen und dann eben auch von Regionen gesprochen wird dass man sich schon mal generell angucken kann, was ist denn jetzt in meinem Industriezweig eigentlich ein, ein gängiges Risiko. Da muss ich dann ein besonderes Augenmerk drauf werfen. Dann kann man noch schauen, wo genau beziehe ich meine ähm, Stoffe her. Und da gibt es dann auch in der Regel verallgemeinerbare Probleme. Und so kann man die ganze Sache dann erstmal angehen. Im Grunde reichen die Verletzungen aber wirklich von Vorenthaltung des angemessenen Lohns, Behinderung der Gewerkschaftsfreiheit, ähm, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Kinderarbeit, und das sehen Sie in sehr vielen verschiedenen Bereichen, sei es von landwirtschaftlichen Produktionsstätten, ähm, ja, sei es in der Produktion von äh,
2: Teilen für die Automobilindustrie oder Textilien und so weiter. Hm. Thema ist ja auch immer Sklaverei. Welche Rolle spielt das heutzutage noch? Es gibt ja diese Studie, zuletzt veröffentlicht von ähm, einer Wirtschaftswissenschaftlerin, einer Beratungsagentur, äh, die gesagt hat: Also, wir haben ungefähr so zwischen 30 und 50 Sklaven, die wir mit unserem Lebensstil weltweit ja, am Laufen haben.
4: Ja, vielleicht müssen sie nicht mit dem aller, wie sagt man, schlimmsten Tatbestand sozusagen auf die Suche gehen, ob sie den jetzt finden, um eine Rechtfertigung quasi für dieses Gesetz zu bekommen. Also es gibt natürlich auch Modern Forms of Slavery mhm. und es geht einfach um bestimmte Formen der Zwangsarbeit, wo Leute eben nicht frei aussuchen, wann, wie, zu welchen Konditionen sie da zur Arbeit gehen. Und es ist dann auch schon eine Menschenrechtsverletzung nach den internationalen Standards und die wollen wir angehen und da finden sie weit mehr als 30 bis 50 Fälle.
2: Hm. Wie teuer darf sowas sein, dass es das alles nicht mehr gibt? Verhalten wir uns da eigentlich immer noch so ein bisschen auch wie, wie koloniale Mächte? Wie genau meinen Sie das? Naja, dass wir, dass sozusagen wir nicht bereit sind, einen höheren oder einen anderen Preis zu zahlen für die besseren Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen der Menschen vor Ort.
4: Ja, dann ist dann so ein bisschen die Frage, wen Sie mit dem Wir meinen. Naja, ähm, sagen wir wir als ähm, EU. Ja, genau. Und da drin gibt es ja dann aber verschiedene, wie sagt man, ges Gesellschaftsbereiche, seien es die VerbraucherInnen, seien es die Unternehmen selber, sei es sozusagen naja, die öffentliche. Naja, wir, wir alle, klar. Genau, die ja. öffentliche Hand. Und ich glaube, da ist eine Frage, mit diesem Gesetz versuchen wir gerade das zu ändern und da werden wahrscheinlich höhere Kosten auf äh, viele Beteiligte zukommen. Ähm, ja, insofern... Mhm. wäre das dann der Lauf der Dinge.
2: Das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt erstmal gilt und konzipiert ist, gilt für für Unternehmen mit drei oder ab 3.000 Beschäftigte. Ab nächstem Jahr sinkt diese Grenze dann auf 1.000 Beschäftigte und die müssen dann angemessene Maßnahmen äh, unternehmen, um sozusagen ähm, Sorgfaltspflichten in Sachen Menschenrechten entlang ihrer Lieferkette zu dokumentieren und darüber auch zu berichten. Jetzt habe ich mir mal diese Sorgfaltspflichten so ein bisschen angeschaut, also ähm, Einrichtung eines Risikomanagements. Dann äh, gibt es ähm, die Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit, regelmäßige Risikoanalyse, eine Grundsatzerklärung müssen die abgeben in Richtung Menschenrechte. Sie müssen das alles, wie gesagt, dokumentieren und auch darüber äh, Bericht erstatten. Sie müssen ein Beschwerdeverfahren einrichten äh, und sie müssen ähm, Abhilfemaßnahmen ergreifen, falls sie da irgendwas entdecken, was da nicht koscher ist. Ähm, da ist meine Frage erstmal, ist das alles wirklich noch angemessen für ein Unternehmen, selbst mit jetzt 3.000, dann 1.000 Unternehmen, Frau Brück vielleicht?
1: Also das Gesetz heißt ja Sorgfaltspflichtengesetz, das heißt, Sie müssen als Unternehmen zuerst mal darstellen, dass Sie Sorgfalt walten lassen und deswegen ist es prozessual aufgesetzt. Ist zuerst mal sehr hört sich zuerst mal ganz komplex an. Ja, eben. Aber es ist natürlich auch schwierig für einen Gesetzgeber, ein Gesetz zu entwickeln, was auf alle oder so gut wie alle äh, Wirtschaftsbereiche anwendbar ist. Und deswegen äh, hat man diesen Prozessansatz gewählt, dass es eine Ansprechperson gibt, ein, äh, eine Analyse, ein, äh, eine, äh, interne Kontrollmaßnahmen, eine Berichtspflicht äh, etc. Und äh, am Ende steht dann quasi die Abhilfe, wenn, wenn man dann feststellt, äh, dass es zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Ähm, ich... Äh, also, wenn, wenn ich mir das anschaue, äh, muss ich auch sehr schlucken, wenn ich mir das erstmal vorstelle. Aber wenn ich davon weggehe, von diesem generellen An Anspruch eines Gesetzes über, über einen ganzen Wirtschaftsbereich hin zu, äh, zu den eigenen Unternehmen, die meisten Unternehmen haben solche Prozesse schon etabliert, wenn es um Qualitätssicherung geht. Also, Immer wenn es darum ging, Qualität von Produkten sicherzustellen, ging sowas ganz einfach. Und wenn es aber darum geht, um die Menschen, die dieses Produkt herstellen, auch denen eine ein gute Arbeitswelt zu ermöglichen und einen angemessenen Lohn, dann ist es immer schwierig. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt eher ein bisschen politische... Aufschrei ist, aber äh, letztendlich in der Umsetzung, natürlich wird es schwierige Fälle geben, aber das Gesetz ist ja dafür da, dass wir mehr lernen, dass wir mehr verstehen, wo unsere Lieferketten herkommen. Wir haben ja die letzten, von den 70er Jahren bis in die 2010er Jahren haben wir ja Globalisierung so gelebt, je anonymer es war und je günstiger es war, umso besser war es für unsere Wirtschaft. Und diese Entwicklung, hm. die müssen wir wieder zurückdrehen, weil es nämlich darum geht, dass wir nicht den günstigsten Preis kriegen, sondern dass alle Menschen, die an der Herstellung dieses Produkt beteiligt sind, auch davon leben können und zwar dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können und dass vielleicht auch noch Geld für, für einen Arztbesuch da ist. Und das ist bei den derzeitigen globalen und anonymen Lieferketten einfach nicht gewährleistet. Und das, was wir wieder zurückdrehen müssen, ist dass die Unternehmen wissen, wo ihre Produkte herkommen und Sorgfalt walten lassen, weil sie genau mit den entsprechenden ähm, äh, Menschen im Kontakt sind und auch wissen, was für Nöte vor Ort sind und was man für gemeinsame Maßnahmen durchführen kann, um
2: Abhilfe zu schaffen. Und das hat ja Fairtrade dann schon verinnerlicht sozusagen. Sie wollen eine, eine Fairtrade-Welt haben.
1: Wir wollen eine Fairtrade-Welt haben. Ja, es würde, äh, als Fairtrade gegründet worden ist, war immer äh, die Idee, sich irgendwann überflüssig zu machen, weil die Wirtschaft so. äh, von sich aus okay. äh, die Spielregel aufstellt, dass es äh, nicht mehr ein freiwilliges Siegel braucht. Ähm, das äh, das glaube ich, da sind wir noch ein Stück weit von entfernt. Und derzeit reden wir ja in diesem ganzen Prozess zur Verhinderung von, von Menschenrechtsverletzungen, ähm, was dieses Gesetz ja sicherstellen soll. Da reden wir aber noch nicht von guten Arbeitsverhältnissen. Also da gibt es noch große Unterschiede, wenn wir äh, an die, die Fairtrade-Version denken, dass die Menschen von ihrer Händearbeit Arbeit wirklich äh, auch äh, leben können und in die Zukunft investieren können. Da ähm, ist noch ein Stückchen hin, aber äh, wir hoffen ja auch immer ein gutes Bild äh, zu geben, wohin sich dann auch äh, Gesetzgebung etc. Mhm. weiterentwickeln kann.
2: Und Herr Schliemann-Ratbruch ist auch wieder da vom European Center for Constitutional and Human Rights. Ähm, Herr Schliemann-Ratbruch, was ich Sie vorhin noch fragen wollte schnell, Transport und Dienstleistungen, fallen die auch mit unter dieses äh, Lieferkettengesetz?
4: Ja, entschuldige nochmal. Äh, ja, passiert, passiert. Kleinen Liedfehler. <lacht> ähm, ja, genau. Also Dienstleistungen sind da sehr wohl erfasst. Ja. Ähm, also das Gesetz geht schon davon aus, dass die Lieferkette sich auf alle Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens bezieht. Und mit Transport ähm, meinen Sie dann wahrscheinlich, wenn bestimmte Produkte mhm. an den Endkunden geliefert werden. Und auch das wäre sozusagen vom Lieferkettengesetz auch erfasst. Okay. Genau. Mhm. Es geht dann nur ab... Äh, dem Moment, wo der Endkunde das Produkt dann erhalten hat und da vorhersehbar Risiken bestehen, das wäre dann nicht mehr erfasst.
2: Also der Kunde ist dann nicht mehr dabei sozusagen. Genau. Mhm. So, kommen wir zurück zu den Unternehmen. Also ich meine, der BDI hat ja wie sie Frau Brück schon gesagt hat, ähm, getrommelt, klingt so nach politischer Diskussion, auch es droht ein bürokratisches Monster und ähm, auch wegen hoher bürokratischer und rechtlicher Hürden hätten jetzt schon Unternehmen ähm, sich aus Afrika verabschiedet. Wäre das dann nicht kontraproduktiv, Herr schliemann radbruch äh, so ein Gesetz, wenn das solche Folgen hätte? Ja, natürlich wäre das als letzte Konsequenz
4: kontraproduktiv. Dann muss man aber auch schauen, in wie vielen Fällen findet es tatsächlich statt und wie geht das Gesetz eigentlich mit dieser Lösung um. Und das Gesetz visiert jetzt nicht an, dass sich die Unternehmen aus bestimmten Produktionsstandorten als erste Maßnahme zurückziehen. Hm. Frau Brück hat es ja schon gesagt, es geht um einen gewissen Standard an Sorgfalt, den man anlegen soll in seinen Lieferbeziehungen. Nachdem man die Risiken identifiziert hat, würde man ja versuchen, dann mit den Partnern in der Lieferkette gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Und dann muss tatsächlich ein Plan auch aufgestellt werden, wie man das am besten machen kann durch Schulungen, durch eine Vereinbarung von Code of Conduct, der dann eingehalten werden muss. Den kann man dann wieder überprüfen. Und nur im allergrößten Notfall, wenn sich sozusagen auch nach äh, dem intensiven Versuch über solche Maßnahmen was zu ändern, am Ende ergibt, es ist wirklich, es ist nicht möglich sozusagen dort komplett ohne Zwangsarbeit oder Kinderarbeit auf Dauer herzustellen, wäre dann die Beendigung der Geschäftsbeziehung ein letzter Schritt. Aber das ist die absolute Ausnahme, die man vielleicht nicht als
2: erstes diskutieren sollte, wenn man über das mhm. Gesetz spricht. Gut, jetzt haben wir über die großen Unternehmen gesprochen, für die das Gesetz erstmal zugeschnitten worden ist. Aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen sind schon davon oder sind mit davon betroffen. Und deswegen gleich erstmal die Frage an Sven Meiselbach, den Vizepräsidenten der Vereinigung Sächsische Wirtschaft und Geschäftsführer der Talheimer Transformatorenwerke. Sachsen ist ja ein wirklich vom Mittelstand auch geprägtes Unternehmen. Bundesland. Was hören Sie da von den Unternehmen aus Ihrem Verband und wie haben die sich jetzt schon darauf eingestellt oder versuchen sich darauf einzustellen? Also in,
0: in, insgesamt herrscht große Unsicherheit. Das ist also am ersten mal das absolut Prägende, was im Moment passiert. Wir sind natürlich genau diese äh, Zulieferunternehmen Tier 1, Tier 2. Also man spricht immer von den Zulieferern von Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4. Wir sind dann letztlich auch die, die jetzt seit Anfang an mit im Boot sind, den Nachweis auch mit erbringen müssen. Das ist so, also das ist, wir reden da schon von modernem Ablasshandel, weil diese Grenze 3000, 1000, das wird es einfach nicht geben, wenn Sie mit Großfirmen in der Elektrotechnik, zum Beispiel Siemens, ABB, in, in, zusammenarbeiten wollen, müssen Sie die Sachen dann auch mit erbringen. Und bekommen dann jetzt schon diese Fragebögen und dergleichen, was da auf uns zukommt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, in Sachsen, wir haben eine Unternehmensstruktur von 10 bis 15 Mitarbeitern. Das ist also der Durchschnittswert der sächsischen Unternehmensstruktur. Wir, sie brauchen ungefähr, um das zu bewältigen, einen Mitarbeiter, um es mal ganz klar auf den Mann zu bringen, mhm. der nicht produktiv ist, der dann einfach dafür äh, da dafür sitzt. Das sind im besten Fall, also ich habe die Zahlen hier, das sind so circa 4000 Euro im Monat, die sie eigentlich mal irgendwo extra wirtschaften müssen, der sich dann nur damit beschäftigt, äh, diese Lieferketten äh, zu kontrollieren oder beziehungsweise das erstmal abzuarbeiten, was da passiert. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Netzwerk einzugehen, was ja. für uns schon mal eine Frage war. Wir nehmen mal an, Sie haben ein Unternehmen und Sie haben vier Zulieferer für das Unternehmen. Und jedes dieser einzelnen Unternehmen, Zuliefererunternehmen, hat zehn weitere Zulieferunternehmen. Dann multipliziert sich das jedes Mal mal zehn. Sie sind also beim vierten Zulieferer bei 10.000 Unterlieferanten, die Sie verwalten sollen. Und darüber reden wir hier. Das ist das große Problem, dass diese Netzwerke so gewaltig sind, auf die wir hier aufbauen äh, und uns noch so etwas der Schlüssel fehlt an der Stelle, wie wir diesen Herr werden sollen und wie mhm. wir das bewältigen sollen. Denn so wirklich klar sind die Gegebenheiten auch rechtlich im Moment überhaupt nicht. Welche Rechte sind vor Ort denn überhaupt äh, erlaubt? Gibt das Ortsrecht, europäisches, deutsches Recht, wenn wir über diese Dinge hier sprechen? Und das sind so Sachen, die uns im Moment unglaublich umtreiben. Welche
2: Branchen sind besonders betroffen davon oder ist das branchenübergreifend?
0: Im Ersten würde ich sagen, es ist branchenübergreifend. Natürlich betrifft es die, die jetzt sich die letzten Jahre sehr global aufgestellt haben. Die Elektroindustrie mhm. als Beispiel ist sehr, sehr global aufgestellt. Äh, kein Chip, der heute übrigens auch in Dresden produziert wird, ist, äh, ist es ist einfach nicht denkbar, den, den ohne globale Strukturen herzustellen. Es gibt heute kein einziges Land auf der Erde, was imstande ist, eigene Chipproduktion herzustellen. Dresden macht, äh, beschreibt die Chips. In Singapur werden sie geschnitten und Beine dran gemacht, damit wir sie verarbeiten können. Und das ist halt was, dort muss man weiter global denken. Und da müssen Möglichkeiten geschaffen werden, wie wir beide Schritte, Menschenrechte und aber auch unsere Industrie, nicht benachteiligen. Mhm. Denn das Unternehmen, über das wir vor uns gesprochen hatten, hat, äh, ist die Strabag. Es hat 74.000 Mitarbeiter. Es ist kein kleines Unternehmen. Sie haben ihr gesamtes Afrika-Geschäft mittlerweile zurückgezogen aufgrund dieses Lieferkettengesetz, weil es nicht imstande ist, das zukünftig einzuhalten. Mhm. Ja, und dann müssen wir uns klar werden, wer übernimmt an dieser Stelle dann diesen Markt, mhm. diese Geschäfte, wenn nicht
2: Europäer das machen, sind es die Chinesen oder die Amerikaner. Herr Schliemann-Ratbruch, vielleicht nochmal die Frage, äh, welches Recht gilt dann in der Bewertung von Menschenrechten? Unseres Recht oder äh, das EU-Recht oder das Recht vor Ort, wie, wie wird das gehandhabt?
4: Ja, also im Grunde müssen Sie natürlich immer erstmal die lokalen Rechte einhalten, wenn Sie da einen Standort haben und da tätig werden. Und das Lieferkettengesetz sattelt quasi jetzt parallel obendrauf. Das heißt, Sie können natürlich nichts tun, was dort strafrechtlich oder verboten ist. Ähm, insofern gilt erstmal das Recht vor Ort und mhm. dann haben Sie das Lieferkettengesetz quasi als äh, in dem Sinne <lacht> zusätzliches Rahmenwerk, was ja auch die Aktivitäten der hiesigen Firma steuern soll, wie Sie quasi mit den Lieferanten in ihren Lieferketten umgeht. Und vielleicht, wenn ich schon dabei bin, hm? es ist ja schon so, dass das Lieferkettengesetz eine Abstufung macht. Also dieser Begriff der Angemessenheit, der ja auch häufiger auftaucht, der spielt ja an verschiedenen Stellen im Lieferkettengesetz eine Rolle und der spielt auch eine Rolle darin, wen ich mir jetzt genauer angucke innerhalb meiner Lieferkette und das Gesetz selber unterscheidet ja zwischen dem eigenen Geschäftsbereich, zwischen dem direkten Zulieferer und zwischen mittelbaren Zulieferern und die mittelbaren Zulieferer, die haben ja so eine Art Sonderregime in dem Gesetz erhalten und da sind die deutschen Unternehmen nach dem jetzigen Stand des Gesetzes auch nur gehalten, äh, bestimmten Informationen nachzugehen, wenn sich dadurch tatsächliche Anhaltspunkte bieten, dass irgendwie Risiken für eine Menschenrechtsverletzung besteht. Das heißt, ihre Risikoprüfung, wie vorgesehen von dem Gesetz, ob das jetzt so richtig ist oder nicht, kann man an einer anderen Stelle nochmal diskutieren. Ähm würde die Risikoprüfung aber erstmal für ihre direkten Zulieferer anvisieren und mhm. dann funktioniert quasi diese Rechnung der Multiplikation in der nächsten Stufe der Lieferkette auch schon nicht mehr ganz so.
2: Also es geht eher so um, um wenn ich das richtig verstehe, um Bemühungspflichten und jetzt keinen bestimmten richtigen Erfolg, ich denke, was die Unternehmen hierzulande leisten können.
4: Naja, ein Erfolg quasi in der Umsetzung die, der Sachen, die in dem Gesetz beschrieben sind, wäre schon sehr schön und der wird auch erwartet und der wird ja auch vom BAFA überprüft sozusagen. Also da geht es dann um die Berichte, aber es geht ja auch darum, was in den Berichten dargestellt wird, wie man sein Risikomanagementsystem aufgesetzt hat, welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen man eingerichtet hat und da schuldet man natürlich tatsächlich konkrete Erfolge. Und die sollen sich dann so fortsetzen, dass sich dadurch eben auch eine Verbesserung der Menschenrechtssituation am Produktionsstandort des Zulieferers ergibt.
2: Mhm. Aber wenn ich jetzt meinen, meinen Vorlieferanten äh, ja, gefragt habe, ist bei euch alles in Ordnung? Und der sagt, ja, alles in Ordnung läuft. Ist super. Und ich schreibe das in meinen Bericht rein, dann gilt das. Oder wie muss man das verstehen? Weil ich kann es ja vielmals wahrscheinlich gar nicht nachprüfen. Herr hat so Sie, Sie haben ja gesagt, irgendwie, was kommt dann raus? 40.000?
0: 10.000. Also 10 man nur angenommen bei zehn Unterauftragnehmer. 10.000 ganz schnell. Die kann ich ja
2: alle gar nicht überprüfen. Da muss ich mich ja darauf verlassen, dass die Angaben, die die mir schicken, stimmen.
1: Ich denke, das wird eine der spannenden Fragen sein, die das BAFA äh, zu beantworten hat. Hm. Hm. Ähm, die Qualität der Berichte und die Qualität der Kontrollen oder die Qualität der Selbstaussagen oder der Audits oder Zertifizierung oder was auch immer es dort gibt, ähm, wie weit äh, man sich darauf verlassen kann. Ich denke, als erste, als erster Schritt äh, möchte das Gesetz zuerst mal äh, äh, belegt haben, dass man sich mit seiner eigenen Lieferkette auseinandersetzt und äh, auch diese Fragen stellt. Und es ist einfach, äh, äh, unsere Wirtschaft möchte gerne äh, Umweltstandards äh, einführen und Menschenrechte einhalten und kann aber gleichzeitig nicht, garantieren oder nachschauen, wo das alles herkommt. Und das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Und deswegen versucht man jetzt mit diesem Gesetz das, die, diesen Widerspruch aufzu, aufzuheben. Mhm. Und wir werden alle in diesem Prozess lernen müssen. Also sowohl die Unternehmen als auch das BAFA als auch die Zivilgesellschaft, die einfach sagen muss, es ist ein Prozess, auf den wir uns bewegt haben. Wenn alle dasselbe Ziel haben und das Ziel ist es, Menschenrechte sicherzustellen und die Umwelt zu schützen, dann müssen wir Wege finden, wie wir auch... Äh, sorgfalt walten lassen können gegenüber unseren Vorlieferanten. Das, äh, das ist ein, ein Weg, den wir jetzt einfach gehen müssen. Der erste Schritt ist, dass es dafür im Unternehmen eine Ansprechperson geben muss. Das heißt ja nicht, dass die bei einem kleinen Unternehmen äh, ein, eine volle Stelle dafür haben muss. Aber dieses ich hab, ich übernehme selber Verantwortung, ich kann es nicht delegieren, sondern ich muss in meinem Unternehmen dafür sorgen, dass ich so gut wie möglich äh, die Risiko, die Risiken abschätzen kann und dann entsprechend in Maßnahmen äh, umsteuern kann, dass dieser Prozess auf die Wege ge äh, gesetzt wird. Ja. Und
2: Mhm. Ja. Ich habe, ja wie gesagt, leider hatte er keine Zeit heute, Herr Thorsten Safarik der Chef vom BAFA. Deswegen hat er uns ein Interview gegeben vor der Sendung und da hat er so ähnlich jetzt, Frau Brück, wie Sie auch argumentiert, dass man also diese, diese Keule jetzt nicht schwingen wird mit diesen ganzen Strafen, die da ja auch im Raum stehen. Ne? Also bis hin zu dreijährigen Ausschluss aus öffentlichen Vergaben oder bis zu zwei Prozent Strafe des weltweiten Jahresumsatzes. Satzes, sondern man wird äh, sich Dinge, auf die man stößt, sei es jetzt in den Medien oder äh, sei es jetzt durch Hinweise, ähm, wird sich die genau angucken, wird äh, diese Unternehmen dann auch anschreiben und äh, wird sozusagen dann äh, den Unternehmen auch die Chance geben wollen, sich zu korrigieren, weil so meinte Herr, Fa Herr Safari in dem Interview, was Sie dann noch hören können im Anschluss, ähm, Fehler macht jeder. Und äh, es kann nicht jeder sozusagen alle Pflichten, die vom Gesetz vorgeschrieben oder vorgesehen sind, ähm, immer ordentlich einhalten.
1: Also, es geht schon darum, sich auf den Weg zu machen. Und ich ja, glaube, ja. das ja, ja. dass, dass genau. ist das, was das Gesetz einfach jetzt äh, zeigt: ähm, dass, äh, dass es eine Ansprechperson ist, dass man sich damit beschäftigt. Ich kann. Äh, ich, kenne mich in, in der Elektronik nicht so gut aus, aber wenn wir zum Beispiel im Kakao äh, uns äh, das anschauen, wir essen alle Schokolade, wir lieben es, wir haben gerade Ostern, ich weiß nicht wie viele Osterhasen äh, gegessen und wir wissen alle, dass im Kakao, in der Kakaoernte immer Kinder arbeiten. Mhm. Wir wissen es, es ist total klar, weil wir zu wenig dafür bezahlen. Und Immer heißt es aus der ganzen Branche, da können wir nichts gegen tun. Ich glaube schon, dass wir was dagegen tun können. Und wenn wir das jetzt einmal aufbrechen, weil es nicht nur darum geht, dass die 17% gutmeinenden Unternehmen sich auf den Weg begeben, sondern die gesamte Branche, dann können wir das auch abschaffen. Und das ist wirklich die Hoffnung, die wir an dieses Gesetz haben.
2: Mhm. Aber kommen wir noch mal vom Kakao äh, zur Elektronik bzw. zu den Transformatoren und dabei konkret zum Beispiel Thalheimer Transformatorenwerke. Sie stellen jetzt konkret was her? Herr Meiselbach. Wir Betrieb. sind
0: also ein, äh, eine typisch ostdeutsche Karriere. Ich fange da vielleicht mal ein bisschen weiter an. Das waren die technisch-physikalischen Werkstätten, ähm, großes, großes DDR-Kombinat und wir sind das, was davon heute übrig geblieben ist, in Schöntalheim, im Erzgebirge und haben uns zu einem international agierenden Unternehmen gemausert, was heute in alle Welt Stromversorgungen liefert, die äh, äh, heute... Muss man dann sagen, wieder aufgrund auch dieser Energiewende und äh, Dinge, die da auf uns zukommen jetzt in der Zukunft, die wir jetzt meistern müssen, damit wir überhaupt weiterkommen, äh, äh, da Dinge liefern im Testbereich, im Energiebereich, in ganz verschiedenen Medizintechnik, wo wir überall mitspielen. Und das sind eben wirklich Dinge, wo wir gerade aktuell uns wirklich ausgebaut haben und die Zahlen trotz Corona und was man allem und Fachkräftemangel nach oben bringen konnten. Und darauf bin ich auch auf das Team in Talheim sehr, sehr stolz, dass die das alles mit mir so geschafft haben.
2: Und da höre ich so einen leichten Unterton, so nach dem Motto, das Lieferkettengesetz brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Es ist für meiner <lacht>
0: Meinung nach im Moment der falsche Zeitpunkt. Mhm. Äh, man hätte das etwas schieben können. Ich meine, äh, man sieht es auch am europäischen äh, Gesetzesentwurf. Wir reden hier eine Zeitspanne für 2033, der hier zugrunde liegt. Ich habe mal die Zahlen mit. Also es gab äh, im Moment ja einen Vorentwurf, der ausgelegt wurde, 24. Januar 2023. Das ist war also vor kurzem, gab es 1713 Änderungsvorschläge für dieses Gesetz, was aufzeigt, wie schwierig und wie kontrovers es auch auf EU-Ebene diskutiert mhm. wird. Und vielleicht noch mal kurz zum Unterschied. Das deutsche Lieferkettengesetz beinhaltet dieses Ab- also nach unten sehen. Das heißt, man guckt vom Unternehmen auf die ganzen Zulieferketten. Das EU-Lieferkettengesetz geht dann noch mal einen ganzen Schritt weiter. Das heißt auch nicht Lieferkettengesetz, sondern Wertschöpfungsgesetz und guckt, was wir als Unternehmen an unsere Kunden weiterreichen. Ich mhm. bin dann verantwortlich, was wir... Was machen unsere Kunden mit unseren Produkten? Da Wird das nochmal ein bisschen diffiziler, das Ganze? Also es wird lustig und es bleibt spannend, mhm. sagen wir mal. Wie viele
2: Mitarbeiter haben Sie jetzt?
0: Wir haben mhm. jetzt 25 Leute am Standort in Thalheim. Mhm. Äh, Tendenz steigend, da bin ich auch sehr froh, dass wir das gesichert haben und jetzt hoffentlich weiter in die Zukunft bringen.
2: Demnächst bald 26, weil Sie ja jemanden brauchen noch.
0: Wir brauchen immer neue und wie gesagt, Sie haben recht, ich stelle gerade wieder ein Und bin froh, dass wir da auch noch Leute im Erzgebirge finden und äh, dass wir da auch wirklich solide bauen. Aber jetzt generell nicht nur für die Lieferkette? Nicht nur für die Lieferkette, das ist generell. Okay. und Das bezieht sich aber dann wirklich auf neue Strukturen, die wir jetzt aufbauen, hinsichtlich erneuerbarer Energien, wo wir jetzt auch zukünftig mitspielen werden hm. und dort viele neue Dinge bringen. Ähm, Lieferketten, Stichwort, haben Sie sich wieder erholt bei Ihnen? Ja, die Lieferketten haben sich so langsam wieder erholt. Wir haben jetzt lange dran genagt, muss man sagen, an Dingen, wo sie gar nicht merken, wo Sachen herkommen. Wir als erzgebirgisches Unternehmen, kann ich Ihnen sagen, wir bekommen Sachen aus den USA. Wir haben Lieferketten auch nach Asien. Aber natürlich haben wir auch Lieferketten in Europa beziehungsweise Deutschland. Wir reden hier immer über Lieferketten, wenn ich das höre. Das klingt immer, als würden wir alle in Bangladesch, Indien oder sonst wo unsere, unsere Produkte einkaufen, die wir benötigen. Aber natürlich haben wir die auch hier in Deutschland. Und wenn man dieses Lieferkettengesetz betrachtet, dann kommt das aber auch für diese Firmen hier in Deutschland zur Anwendung. Es gibt keine Unterscheidung, äh, dass wir hier irgendwelche Diversifizierungen machen können. Ja? Wo sind länderspezifisch diese Probleme zu sehen? Ob man nur in Deutschland schaut oder kann man das hier etwas vereinfacht vielleicht sehen? Weil wir eigentlich durch unsere Zertifizierungen, die das ja auch schon beinhalten. Ja, also wir sind 9001 zertifiziert, viele unserer Unternehmen. Das heißt? Wir haben also eine Qualitätsbeurteilung. Mhm. Die Qualitätsbeurteilung hat sich 2015 dramatisch verändert. Da wurden neue Kriterien geschaffen. Da sind auch umweltspezifische Dinge hineingekommen. Natürlich auch menschenrechtliche, Energiebetrachtung und, und, und. Mhm. Die haben wir heute genauso mitzuführen. Und da steht natürlich jedes deutsche Unternehmen auch anders da sicherlich als Unternehmen in Indien oder irgendwo in Asien. Ja, aber es klingt immer so bei
2: diesem Lieferkettengesetz Richtung da, aber hier betrifft es uns alle. Wenn Sie jetzt sozusagen mit diesen Anforderungen, Sie müssen ja sozusagen die Hand ins Feuer legen können für Ihre Zulieferer. Wenn Sie jetzt da im Ausland auf die zugehen, was, was wie reagieren die da eigentlich drauf? Ähm.
0: Wenn wir einen Zulieferer haben, der in Größenordnung für uns im Ausland tätig ist, uns kennt, enge Strukturen bestehen, ist das, denke ich, ein Thema, was man besprechen kann. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, man hat Zulieferer, die Elektrobauteile bauen. Einzelne kleine Baugruppen, die hier erhältlich sind. Dann sind das meistens asiatische Riesen, die dahinter stehen. Jetzt komme ich als erzgebirgisches Unternehmen nach Asien, mal angenommen, und stehe da in so einem werk mit sie spielen keine Rolle für den. Ja, das ist erstmal schon ein großes Thema. Wie geht man dann an die ran? Wie soll ich das abbrechen? Ich brauche, ich bin angewiesen auf diese Dinge. Ja, jetzt hat die, die letzte Zeit hat auch gezeigt, dass Lieferketten einbrechen können. Man musste relativ schnell, und da hatten wir Glück, dass wir relativ schnell auf andere äh, Lieferketten ausweichen konnten, um überhaupt unsere Produktion am Laufen zu halten. Das sind dann alles Fragestellungen, die auf uns zurollen. Ne? Weil ein Großer in diesen Dingen wird... Das wird einfach keine Rolle spielen, dem wird Europa an der Stelle mit den kleinen KMUs nicht interessieren. Hm. Und
2: das wird natürlich eine Herausforderung werden. Das heißt, wenn Sie so einen großen haben, wo Sie sagen, hier ist was nicht so koscher, müssten Sie sich eigentlich von dem lossagen? Ich müsste Oder Sie müssten dann sagen, ich kaufe Ihnen die 200 Stück, die ich brauche, von den 8 Millionen, die Sie herstellen, nicht mehr?
0: Entweder das oder das wäre, eine, wie wir es gehört haben, die Endkonsequenz, die aber schon eingetreten ist oder man versucht natürlich mit denen in irgendeiner Weise Herr zu werden. Mhm. Aber das sind so viele Dinge. Wir haben ja heute schon gehört, dass Landesrecht zählt an der Stelle. Wer kontrolliert das? Mit wem trete ich dann eigentlich in Verbindung? Bangladesch, wir hatten diesen, diesen, diesen Brand in, dem, in dieser Näherei, was, was sehr, sehr dramatisch war, auf jeden Fall. Dem muss natürlich nachgegangen werden. Aber wer ist für den Brandschutz dann verantwortlich? Wer kontrolliert das? Welche Behörde in Bangladesch ist dafür verantwortlich? Dem muss ich als, als Geschäftsführer hier dann nachgehen. Mhm. Dass man das mal greifbar bekommt, was das im Einzelnen bedeutet. Ja? Dann sind denn überhaupt in diesen Ländern Strukturen vorhanden, die das kontrollieren? Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Ah, also das sind Dinge, man hat es ja gehört, wir reden hier, wenn, Sie, wenn Frau Brück über äh, Kakao spricht, das sind ja gestandene Großunternehmen, die das schon sehr lange machen und sicherlich auch äh, forcieren, dass es den Menschen in den Anbaugebieten besser geht und es, man, es ist denke ich schon viel passiert. Aber natürlich muss dort noch mehr passieren, das ist, ist relevant. Aber die Frage ist natürlich, wie erreichen wir das in diesen Ländern? Diese
2: rechtliche Frage, wie gehe ich dann mit den Großen um, das geben wir dann nochmal an Herrn schliemann Radbruch weiter. Okay. MDR Sachsen, das Sachsenradio, dienstags direkt. Heute geht es um das Thema Lieferkettengesetz. Und wir hatten gerade mit Sven Meiselbach das Thema, wie er sich dann verhalten soll, wenn er zum Beispiel an einen großen asiatischen Lieferanten herantreten muss, wo Herr Meiselbach nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Kunde ist <lacht> und mit ihm dann über die Einhaltung von Menschenrechten verhandeln soll. Herr schliemann wo vielleicht können Sie einen anwaltlichen Rat geben. Auf gar keinen Fall kann ich einen anwaltlichen Rat
4: geben. Das darf ich gar nicht. Aber ich kann, ich kann das gerne kommentieren. Ich ja, wollte bitte. tatsächlich ohnehin was dazu sagen. Ja. Wenn ich da vielleicht auch zu dem Punkt davor, gerne. weil das ist wirklich auch alles sehr spannend, sich das sozusagen anzuhören, wie das dann jetzt ganz konkret in der Situation des eher kleineren Unternehmens dann aussieht mit den globalen Lieferketten. Und vielleicht kann ich auch ein Stück weit was von der Angst sozusagen wegnehmen, die da so ein bisschen mitschwingt, dass es dann immer so zu dem Horrorszenario kommen muss, ähm, der Überforderung oder aber sozusagen des Abbruchs der Geschäftsbeziehungen. Ich will zum einen äh, was sagen zu diesem Aspekt äh, Firmen in Deutschland oder in Europa ähm, wo jetzt bei Ihnen so ein bisschen rauskam, dass möglicherweise da die Risiken auch geringer sind, dass es tatsächlich zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Und dem wird das Gesetz ja jetzt schon gerecht. Also alle Sorgfaltspflichten, die Sie haben quasi von der Einrichtung des Risikomanagements über die Präventivmaßnahmen, über die Abhilfe, die finden alle im Rahmen von der Angemessenheit statt. Und da wird ganz explizit darauf hingewiesen, dass für die Angemessenheit eben relevant ist, was ist denn da jetzt typischerweise zu erwarten äh, an Verletzungen oder auch an Schwere von Verletzungen und wie wahrscheinlich sind dann eigentlich diese Verletzungen. Das heißt, wenn Sie langjährige Zulieferer an Orten haben, wo Sie davon ausgehen, da Passiert nichts und sie haben auch keine gegenteiligen Informationen erhalten, dann werden sie die wahrscheinlich nicht priorisieren und dann werden sie da auch nicht so viel Arbeit reinstecken müssen, ähm, sondern sie werden sich dann eben konzentrieren auf bestimmte Konstellationen und deswegen reden wir wahrscheinlich auch sehr viel dann eben über Textilfabriken in Bangladesch oder Pakistan, wo wir es halt mit einer typisierten Gefahrensituation zu tun haben. Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was mache ich jetzt mit einem Riesenzulieferer, wo ich eigentlich keinerlei Verhandlungsmacht habe. Also das Gesetz bietet da auch schon Dinge an und man kann sich das, glaube ich, ja auch selber so ein bisschen zusammenreimen, also im Zweifel. Kennen Sie ja A, die Leute und wie Sie selber gesagt haben, versuchen Sie das dann erstmal auf einem kommunikativen Wege. Sie werden vielleicht auch andere kleinere Firmen kennen, die von dem gleichen Zulieferer beziehen, dann können Sie sich schon mal mit denen zusammentun. Weiterer Schritt wäre auch, wenn das, was Sie da zugeliefert bekommen, dann wiederum von Ihnen äh, in einem weiterverarbeiteten Produkt noch eine größere Firma in Deutschland geht, könnte man auch die noch mit in Stellung bringen. Und Sie haben ja vorhin schon so einige größere benannt, wie Siemens, die natürlich mit einer ganz anderen, Macht dann quasi in solche Gespräche reingehen. Also Brancheninitiativen, Partner suchen und vielleicht im Zweifel, um es runterzubrechen, zu versuchen, das, den Einfluss zu erhöhen als ersten Schritt.
0: Herr Meiselbach. Kann ich direkt darauf antworten. Also es wird sehr schwer im Wettbewerb mit anderen Firmen, die ins Boot zu holen, überhaupt zu wissen, wer dahinter steht. Das kann ich Ihnen im Moment schon mal erzählen. Also das ist schon, das Offenlegen seiner Lieferketten ist schon ein großes Problem. Auch anderen gegenüber, es geht ja auch um Know-how und andere Dinge. Also das ist Tatsache äh, was, was ich sehr, sehr problematisch sehe an der Stelle. Ja, also...
3: Vielleicht möchte ich ja noch vielleicht ergänzend dazu ist dann noch immer die Frage des Spezialisierungsgrades. Wir sind in einem relativ kleinen Therapiegebiet oder überschaubaren Therapiegebiet spezialisiert, haben spezielle Anwendungen, haben jetzt aktuell auch so ein Thema, wenn Sie dann mit einem Lieferanten schon ein Quality Agreement, also nur eine Qualitätsvereinbarung machen, kann das schon schwierig werden, weil Sie da also wirklich als sehr sehr kleiner äh, Nachfrager, gegen also einem großen Anbieter gegenüberstehen, der sagt, für diese kleine spezielle Anwendung äh, mhm. betreibe ich diesen Aufwand einfach nicht. Ne? Das ist also vielleicht auch noch ein Aspekt neben dem wettbewerblichen, wie ist das Unternehmen spezialisiert und das sind nun wieder gerade Themen, die den Mittelstand betreffen, weil sie es da häufig mit Spezialanbietern zu tun haben.
2: Mhm. Ja. Genau. Frau Liebig, jetzt wo Sie gerade das Wort ergriffen haben. Leiterin Gesundheitspolitik beim Arzneimittelhersteller ApoGefa in Dresden. Leiterin Gesundheitspolitik heißt Lobbyarbeit.
3: Ja, genau. Wir ja. haben allerdings zurzeit sehr viel damit zu tun, allein nur Gesetzesvorhaben äh, zu prüfen, zu schauen. Was kommt da Neues auf uns zu? Wir haben, im, ja, die Pharma ist sicherlich sehr stark reguliert, aktuell übrigens ein anderes Lieferkettengesetz, das Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz. Schönes Wort. Das klingt noch besser, M noch als besser. wir das schon hatten. Ja. Also wir haben da schon viel damit zu tun, Gesetzesvorhaben, Gesundheitsreform etc. immer aufzubereiten und zu schauen, was bedeutet das für uns. Ja.
2: Also ich sehe ihn an, Sie freuen sich auch über das Lieferkettengesetz, was Sie jetzt zusätzlich noch auf dem Tisch haben. Ja. Also was stellen Sie Stimmt. genau her?
3: Wir stellen äh, Arzneimittel und Medizinprodukte für die Urologie her. Also all das, was man zur Behandlung von urologischen Erkrankungen braucht, kann man schon fast sagen. Also wir decken ab äh, Harninkontinenz, Blasenschwäche, Harnwegsinfektion bis hin zu... Prostata oder Harnblasenkrebserkrankung, also all das, was in der Urologie äh, mhm. vom Pharmazeuten her gebraucht wird.
6: Also ja.
2: auch sehr speziell, sehr spezialisiert. Ja. Ne? Genau. Und, und äh, es ist auch ein traditionsreiches Familienunternehmen bis auf die DDR-Zeit. Ne? Da war es verstaatlicht. 1882 gegründet.
3: Genau, ja, Wir gehen zurück hier die Dresdner Kronenapotheke mhm. sozusagen der Ursprung, Laboratoriumsbetrieb war zu der damaligen Zeit ganz üblich und äh, daraus hat sich dann äh, die Apogefa entwickelt. Ja. Mhm. Seit 1991 wieder in Familienbesitz und hat nun schon einige Höhen und Tiefen äh, erlebt, sicherlich. Äh, in ihrer Geschichte. Genau,
2: genau Nazi-Zeit überstanden, DDR überstanden, Wendewürden überstanden, Corona, Lieferengpässe. Wie sieht es da überhaupt aus jetzt im Moment?
3: Ja, wir kämpfen jeden Tag. Das ist tatsächlich ein Thema für uns. Wir haben zurzeit, äh, toi, 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 keine Defekte, aber das ist ein ständiges Ring. Und unsere Kollegen, die in der Supply Chain dort arbeiten, haben also auch tüchtig zu tun, dass sie die Produkte dann herbekommen. Insgesamt ist das ja das Lesen wir, hören wir jeden Tag und der eine oder andere spürt es auch in der Apotheke, äh, ja im Pharmabereich ein, ein Thema, was wir unbedingt haben. Ja.
2: Mhm. Aber ist das wirklich äh, ein Lieferkettenproblem auch, dass Medikamente fehlen, weil Thema Fiebersaft, was wir jetzt immer hatten, äh, ist das nicht auch eine Kostenfrage, weil in Polen gab es den Fiebersaft?
3: Ja, das kommt natürlich nun darauf an, wie ist die Kostensituation, der Verkaufspreis äh, in welchem Lande? Ne? Und wir haben hier über die letzten Jahre das Preisniveau in unserem äh, gerade in dem generischen Segment, also das sind die Nachahmerprodukte, dazu zählt auch der Fiedersa Fiebersaft tüchtig angezogen, so dass sich eben dann doch Hersteller entscheiden. das trifft übrigens nicht bloß für den Fiebersaft zu. Wir haben ja, da das eine ganze war nur das Beispiel Art, äh, sozusagen. Diese Produkte vom Markt zu nehmen, weil sie sie einfach nicht mehr auskömmlich hier in Deutschland vertreiben können. Hinzu kommen äh, Krankenkassenausschreibungen, also der Preis, den man erzielt, der ist ja nicht der, der mhm. nur der Listenpreis, äh, den wir sehen, sondern dass wir uns an Ausschreibungen äh, beteiligen, der Krankenkassen. Viele Jahre gab es da das Prinzip, nur einer, nämlich der billigste erhält den Zuschlag. Davon kommen, Gott sei Dank, die Krankenkassen zunehmend auch weg und erteilen mehreren die Zuschläge, aber man kann sich vorstellen, wenn über Jahre immer nur einer, nämlich der billigste, den Zuschlag bekommt, das sind sicherlich nicht die Unternehmen, die hier in Deutschland oder, oder, oder oder Europa hergestellt haben oder herstellen, dann führt das dazu, dass nach und nach Anbieter aus dem Markt gehen und es zunehmend zu einer Marktverengung kommt. Und die Situation haben wir jetzt in vielen, also bei vielen dieser Basismedikamente eigentlich und das führt dazu, dass eben hier in Deutschland dann diese Produkte ja, mhm. zum Engpass werden.
2: Also da klemmt die Lieferkette sozusagen. Was halten Sie dann von der Idee, das wieder zurückzuholen, also mehr Vorproduktion hier auch in Deutschland oder in Europa zu machen?
3: Das ist ein heeres Ziel. Ja. Mhm. Das, äh, grundsätzlich äh, finden wir das gut. Wir haben äh, als Mittelständler und eben Anbieter in so einem Spezialbereich ohnehin schon immer das Ansinnen gehabt und äh, unsere Lieferanten und unsere Produktion möglichst nah hier bei uns zu haben. Einfach, weil wir uns als kleines mittelständisches Unternehmen nicht von großen Anbietern weit weg abhängig machen wollen, weil wir auch die Produktion im Auge haben. Also wir haben unser eigenes Hauptprodukt, Produkt zur Behandlung der Harning-Kontinenz, auch von uns entwickelt. Da wird der Wirkstoff hier in Mitteldeutschland hergestellt. Da wird auch das Fertigprodukt in Deutschland hergestellt Grundstoffe, Grundstoffchemie ist ein Thema, was sehr stark nach Asien in den letzten Jahren schon äh, gewandert ist. Hm. kommen äh, aus Asien zum Teil. Aber ansonsten haben wir versucht, die Lieferkette schon weitgehend hier in Europa aufzubauen, uns auch Zweitlieferanten einzurichten, was aufwendig genug ist. Äh, ja, dort versuchen wir das schon. Aber es gibt auch äh, Produkte, Antibiotika beispielsweise. Da gibt es den Wirkstoff tatsächlich nur noch in Asien. Dort müssen wir ihn beziehen. Und da greift natürlich dann auch das Lieferkettengesetz mhm. in vollem Umfang. Ja, und äh, ich sagte es schon, äh, für uns ist das Thema, äh, ja, Transparenz der Lieferkette, insofern muss ich da vielleicht auch Frau Brück widersprechen, schon immer ein Thema. Ich glaube, das geht anderen Branchen ähnlich. Wir müssen sehr wohl wissen, wo unsere Wirkstoffe und Hilfsstoffe also herkommen. Die stehen in Arzneimittelzulassungen äh, drin. Die Hersteller dort müssen qualifiziert sein, zugelassen sein etc. Also das ist schon bekannt. Und Sie müssen
2: auch nachweisen, wie die hergestellt werden? Ganz also, genau.
3: Okay. Also die äh, Erstlieferanten mindestens Teilweise auch darüber hinaus werden auch auditiert, auch von deutschen Behörden oder europäischen Behörden auditiert. Das muss genau überprüft werden. Das
2: das Aber dann müssten stimmt. Sie oder dürften Sie eigentlich gar kein großes Problem mit diesem Lieferkettengesetz haben, wenn Sie sowieso schon diese Lieferketten immer dokumentieren müssen.
3: Das ist richtig. Wir dokumentieren, das wurde mehrfach schon angesprochen, sicherlich jetzt etwas erweitert. Wir müssen auch die Lieferantenqualifizierung oder eben auch die Eignung des Lieferanten, um eben solche Punkte, Kriterien erweitern. Das funktioniert sehr gut noch in der ersten Stufe. Äh, schwieriger wird es dann schon in der zweiten Stufe. Mhm. Äh, und dort kommen wir dann in die Situation, dass es a. einen erheblichen Aufwand bedeutet, mehr Aufwand, das zu dokumentieren. Und b, dass es uns dann eben passieren kann, dass äh, einer der Zweit- oder Drittlieferanten sagt, äh, den Aufwand treibe ich nicht. Ne, das kann ich nicht. Da können wir als Unternehmen allenfalls unsere Sorgfaltspflicht nachweisen, dass wir das versucht haben. Mhm. Äh, aber wir werden das sicherlich nicht in jedem Fall äh, zu 100 Prozent äh, erreichen können. Noch werden wir es kontrollieren können, ja, also vor Ort. Das wird dann gerade in den weiteren Stufen schwieriger. Gleichwohl, es bleibt am Ende auch ein enormer Aufwand, bürokratischer Aufwand. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Wir sind also dann schon bei einer Vielzahl der Produkte, wenn man das mal hochrechnet. Wir müssen uns ja jedes Produkt, die einzelnen Zulieferer, das sind auch komplexe Geschehen. Ne? Wir haben dort einen Verpacker, wir haben das reine Arzneimittel, wir haben die Hilfsstoffe, Wirkstoffe. Mhm. Die einfließen. Ja, also das ist eine Vielzahl von Lieferanten, die wir uns da anschauen müssen für die Produkte. Also das ist schon ein gehöriger Aufwand, dort nur diese Risikoanalyse, mit der das ja alles beginnt und die man ja auch regelmäßig dann tun muss, durchzuführen. Ja.
2: Machen Sie dann auch persönlich so Stichproben vor Ort?
3: Also ja, für die, unser mhm. Qualitätsmanagement macht das sehr wohl. Ja? Okay, also ja. äh, Drittländer, sprich äh, Länder außerhalb Europas, werden in der Regel auch durch die Behörden oder Kooperation mit den europäischen Zulassungsbehörden und Überwachungsbehörden inspiziert.
2: Das heißt also, Sie haben sozusagen so schon eine Abteilung, die sich darum kümmert. Ja. Und, äh, könnten die sich jetzt gleich mit um dieses Lieferkettengesetz kümmern oder bräuchten Sie jetzt vielleicht doch noch. Nee, da auch bräuchte jemanden? man
3: sicherlich, äh, dass ja. die, die sich da jetzt darum mhm. kümmern, das sind ganz überwiegend Pharmazeuten. Die die jetzt rein, also stark pharmazeutisch ausgerichtet sind. Da bräuchte man mit Sicherheit zusätzliches äh, Personal. Und natürlich müssen wir auch schulen. Das ist ja ohnehin Bestandteil des Gesetzes. Auch mit, dass das Personal entsprechend dahingehend geschult wird. Ja, also es braucht dann schon noch etwas mehr Aufwand als den, den wir heute betreiben.
2: Ja. Wie viele Mitarbeiter haben Sie insgesamt?
3: Wir sind 150 Mitarbeiter. 150 genau.
2: Mitarbeiter, mhm. Beide, an beide nochmal die Frage, dass BAFA, was das jetzt sozusagen alles kontrollieren soll, hat ja Handreichungen rausgegeben. Inwiefern unterstützt Sie das jetzt als ähm, äh, kleinere oder mittelständische Unternehmen? Können Sie sich an die wenden? Kriegen Sie von denen Hilfe oder wie kann man sich das vorstellen? Frau Liebig vielleicht gleich nochmal.
3: Ja, also ich habe mir den Leitfaden zur Risikoanalyse mhm. äh, mal angeschaut. Den finde ich, ohne dass wir ihn jetzt schon mal genutzt haben und umgesetzt haben. Aber den dann finde ich ganz brauchbar, so wie er aufgebaut okay. ist. Ne? Und äh, ja, das äh, zumindest auf der Website des BAFA wird es angeboten. Ich denke ganz sicher, dass, wenn das nötig ist, wir dann auch solche Unterstützung, äh, Beratung in Anspruch nehmen werden. Also hm. weil das ist auch wieder eine Frage der Ressourcen, äh, das alles äh, selbst sich aufzubauen, zu tun, Branchenlösungen wurden ja auch schon angesprochen, sicher werden wir auch mit unseren äh, Verbänden, Pharmaverbänden äh, zusammenarbeiten, die dort auch äh, für ihre Unternehmen natürlich entsprechende Angebote machen. Ja, also das aber, dieser Leitfaden, Risikoanalyse, den finde ich schon hm. ganz äh, brauchbar, Da finde ich sehr gut. Herr Meiselbach, <lacht> wie
0: sieht es bei Ihnen aus? Ähm. Das mag alles sein und sicherlich kann man das anwenden, aber man muss ja in die Tiefe gehen. Man muss sich natürlich in den entsprechenden Ländern sehr gut auskennen, ja, und beziehungsweise die rechtliche Situation kennen, die die personelle Situation, sicherlich auch ein Stück die Kulturen kennen. Soweit würde ich heute gehen, um das alles beurteilen zu können. Dementsprechend mhm. sehe ich es sehr, sehr schwierig ein. Ähm, es gibt doch in der, ich mal als Beispiel in der Elektroindustrie jetzt solche ersten äh, Dinge. Also wir sind organisiert im, im äh, in ZVI, Das ist im Prinzip die Vereinigung der Elektroindustrie und Digitalisierung. Da gibt es so einen Vorschlag, dass man so eine Blacklist macht. Das kommt direkt über die Vereine. Man zäumt das Pferd anders auf. Es gibt also eine Firma. Dort gibt es Probleme. Ja, die sind anerkannt, das kommt in eine, man muss sich vorstellen, große Tabelle und dann gibt es dort im Prinzip einen Eintrag, an den ich mich viel besser hangeln kann, als wenn ich mir das selber erstelle. So wird das jedes KMU für sich machen müssen. So haben Sie vielleicht irgendwo die Möglichkeit, äh, dort viel schneller an solche Ergebnisse zu kommen. Beispiel Luftfahrt. Jeder Flugplatz hat eine Blacklist, wo die genau wissen, das Flugzeug darf bei mir landen aus dem Land, das andere nicht, weil es irgendwelche Unstimmigkeiten mit dem Land zum Beispiel gibt. Also das sind Dinge, die auch in der EU nicht neu sind. Ja, Warum die Denkweise so rumgewählt wird im Moment und nicht auch einfachere Wege in Betracht gezogen werden,
1: mhm.
2: finde ich im Moment ein bisschen schwierig. Mhm. Herr Schliemann-Ratbruch, vielleicht noch mal eine Frage an Sie. Es gibt ja auch die Befürchtungen äh, gerade aus der Wirtschaft, dass nicht die bestraft werden, die gegen das Gesetz verstoßen, sondern die, die dann äh, Dokumentation und Bürokratiepflichten oder äh, ja, Berichtspflichten nicht einhalten. Ähm, da würden dann findige Abmahnanwälte bereitstehen und äh, die Unternehmen sozusagen verzinken. Was könnten Sie denen antworten?
4: Ja, das sollte auf keinen Fall der Schwerpunkt dieses äh, Gesetzes und seiner Überwachung sein. Ähm, ja, und wie Sie vielleicht jetzt aus dem Gespräch schon mitbekommen haben, äh, das wäre jetzt auch nicht unsere Herangehensweise an das Problem, mhm. ähm, weil am Ende wollen wir nicht quasi schöne Berichte haben, sondern wir wollen die Berichte ja haben, weil da drin über etwas berichtet wird, was stattgefunden hat. Und das, was da stattgefunden hat, soll am Ende zu einer Verbesserung der Lage äh, der Menschen an den Produktionsstandorten führen. Und ich glaube, darauf sollten wir uns immer wieder zurückbesinnen. Und wenn das BAFA das so sieht und die Unternehmen das so sehen, dann bewegen wir uns da genau in die richtige Richtung und müssen uns vielleicht über diese andere Frage gar nicht so große
2: Gedanken machen. Seit 1992 gibt es Fairtrade, den Handelsverein für fair hergestellte und gehandelte Produkte. Frau äh, Claudia Brück, Sie sind Vorstand bei Fairtrade Deutschland. Sie waren Ihrer Zeit sozusagen damals 30 Jahre voraus.
1: Ja, also vor ja, vor dem Verein Fairtrade gab es ja schon Bewegungen zum fairen Handel, äh, die direkt äh, nach dem zweiten Kr äh, Weltkrieg begann und die dann in den 70er Jahren deutlicher wurde, wo es darum ging, wie man eine gerechtere Welt aufbauen kann durch Handelsbeziehungen und äh, wie wie man auch der Politik zeigen kann, wie es anders geht und das war immer die Idee vom fairen Handel einerseits politische Forderungen zu stellen und andererseits durch aktives Handeln heute schon zu zeigen, dass es geht.
2: Hm. Aber es geht ja vor allen Dingen bei Ihnen um landwirtschaftliche Produkte.
1: Es sind hauptsächlich Agrarprodukte. Also wir reden von Kaffee, Tee, Schokolade, Bananen, äh, Rosen. Aber wir haben auch Gold oder Textilien im Portfolio.
2: Hm. Wie sind Sie eigentlich zu Fairtrade gestoßen? <lacht> Ich
1: glaube, es wurde mir fast in die Wiege gelegt, äh, zumindest äh, in in mein Erwachen, als ich anfing Kaffee zu trinken und äh, mein Umfeld in der Kirchengemeinde, in der Familie. Damals trank man einfach Nicaragua-Kaffee als Solidaritätskaffee. Ja. Und auch wenn er mir nicht geschmeckt hat und vielleicht meinen Kaffeestart ein paar Jahre nach hinten verlegt hat, war es trotzdem so, dass äh, also Fragen der sozialen Gerechtigkeit bei uns in der Familie, in der Gemeinde, in, in meiner Peer Group hm. eigentlich immer gestellt worden sind.
2: Wie muss man sich das vorstellen? Wie, wie arbeitet Fairtrade eigentlich? Also da sind ja mehrere Organisationen beteiligt daran, ne?
1: Also Fairtrade ist ein gemeinnütziger Verein und äh, die Aufgabe von Fairtrade ist es, über ungerechte Handelsstrukturen zu informieren und äh, ja Firmen dafür zu gewinnen, dass sie sich äh, an die Fairtrade-Standards äh, halten. Und äh, der Verein wird getragen von f ungefähr 40 äh, NGOs, da ist Brot für die Welt, Miserior, Welthungerhilfe, alles was sich so in diesem entwicklungspolitischen Spektrum bewegt, äh, sind die, die politischen Träger hinter dem Verein. Und wir arbeiten mittlerweile mit in Deutschland 400 Firmen, die äh, Produkte mit dem Fairtrade-Siegel auf dem deutschen Markt anbieten. Und das sind ganz unterschiedliche Firmen, kleine Firmen, die äh, ein Produkt äh, herausbringen äh, oder bis hin zu Supermarktketten, die äh, ganze fairtrade produktranges äh, in die Regale stellen.
2: Also ich kannte das bisher eigentlich nur aus, aus so dritte welt dieses Label, dieses Blau-Schwarz-Grüne da. Mittlerweile ist es auch in Supermärkten angekommen. Was müssen die Unternehmen erfüllen, um dieses Label zu kriegen? Was müssen die nachweisen bei Ihnen?
1: Genau, also die äh, Firmen, die ein Produkt mit dem Siegel auf dem deutschen Markt bringen, die müssen einen rechtsverbindlichen Vertrag mit uns unterschreiben. Und das heißt, dass sie damit einverstanden sind, dass sie äh, regelmäßig äh, äh, Bericht darüber erstatten, was sie unter Fairtrade-Bedingungen einkaufen und verkaufen. Und wir dürfen das auch kontrollieren, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass sie in Fairtrade-zertifizierten Lieferketten einkaufen. Mhm. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel über einen Schokoladenhersteller äh, spreche, dass der, äh, die wenigsten Schokoladenhersteller in Deutschland äh, kaufen die Kakaobohne selber in Westafrika ein, sondern bedienen sich halt äh, Zwischenhändler und äh, wir haben die Kette bis in den Ursprung hinein durchzertifiziert und äh, je nachdem, um welche um, um welchen Akteur es sich handelt, äh, ist es die Kooperative, ist es äh, der Exporteur, ist es äh, derjenige, der äh, die, die Rohmassen herstellen oder ist es hier der Hersteller? Gibt es jeweils Regeln? Und die allerwichtigste Regel ist, dass äh, den Kooperativen am Anfang der Lieferkette einen Mindestpreis und eine Prämie bezahlt werden, die es den Bauern ermöglicht, dass sie einerseits die Kosten einer nachhaltigen Produktion decken können und andererseits mit der Prämie investieren können. Mhm. Und die Grundidee dahinter ist, Menschenrechtsverletzungen passieren, weil nicht genügend bezahlt wird. Und das ist die Grundursache für alle Verwerfungen, die wir äh, weltweit haben. Und deswegen müssen wir auch einen finanziellen Anreiz geben, damit keine Kinderarbeit eingesetzt werden, dass Frauen gefördert werden und so weiter und so fort.
2: Diese Lieferkette könnte man ja jetzt nicht nur an der Schokolade, sondern auch, äh, ja zum Beispiel an der Rose oder der Blume aus Afrika äh, im Laden im Erzgebirge äh, durchexerzieren. Wir haben das ja mal auf unserer Online-Seite gemacht. Es geht ja schon mal damit los, dass ein Großteil unserer Rosen hier in Deutschland aus Kenia kommt.
1: Richtig und auf, aus Äthiopien und äh, das... Äh ja, das kommt daher, dass das Wetter einfach besser ist in ja. Ostafrika und dass die Energiekosten wesentlich günstiger sind, als würde die Rose ein ganzes Jahr über im Gewächshaus in Europa gezüchtet und äh, natürlich die Arbeitskosten in Ostafrika auch günstiger sind. Und so hat sich die ganze Industrie in den 80er, 90er Jahren äh, aus Europa nach Ostafrika verlagert.
2: Und wie steht es da um, um Menschen- und Frauenrechte?
1: Das ist ein äh, großes Thema. Es ist ein großes Thema, äh, also äh, einerseits äh, nationale Gesetze, die es oft gibt, umzusetzen. Also äh, das Beispiel Kenia, äh, da wird vorgeschrieben, dass es äh, einen Arbeitsvertrag geben muss und dass es äh, einen Mindestlohn geben muss. Und geht man in nicht zertifizierte Blumenfarmen hinein, stellt man fest, dass nur 20 Prozent der Angestellten überhaupt einen Vertrag äh, vorweisen können. Ähm, genauso geht es darum, äh, wie kann man verhindern, dass äh, gerade in der Blumenindustrie, das ist ein sehr attraktiver Arbeitsplatz, Bereich für Frauen, weil sie dort unabhängig von ihrer Familie äh, Einkünfte erwerben können. Wie kann man dort sicherstellen, dass sie äh, ja nicht sexuell missbraucht werden, dass sie ihre Rechte kennen, äh, dass sie geschützt sind, dass es Beschwerdemechanismus in, im eigenen Unternehmen gibt und so weiter. Und äh, dafür ist halt Fairtrade vor Ort. Wir Schauen oder be bevor überhaupt eine Farm zertifiziert wird, gibt es äh, Trainings sowohl für das Management als auch für die Mitarbeitenden. Äh, es wird in regelmäßigen Abständen äh, geschaut, ob diese Regeln eingehalten werden und dann was ja gerade im Blumen, in der Blumenindustrie so wichtig ist, zehn Prozent des Exportwertes geht zurück an die Angestellten und die Angestellten entscheiden vor Ort, was sie mit diesem Geld machen. Mhm. Und diese Möglichkeit, selber einen Plan aufzustellen, selber, äh, zu organisieren, wie man darüber entscheidet, dieses, was wir so klassisch Ermächtigung, Empowerment äh, in der Entwicklungspolitik nennen, das ist in der Blumenindustrie äh, sehr, sehr deutlich zu sehen und mittlerweile ähm, wissen wir ja, dass in Kenia 50 Prozent der, der Blumenfarmen Fairtrade zertifiziert sind, weil äh, auch für die Unternehmen es ein, ein Vorteil ist, äh, zertifiziert zu sein, weil sie verstehen, dass die Mitarbeiter motivierter sind, dass das Arbeitsklima besser ist, dass für alle Beteiligten es nur Vorteile hat, wenn man in einer äh, gut funktionierenden Gemeinschaft arbeitet.
2: Mhm. Ähm, aber trotzdem muss man ja, äh, sagen wir mal, ganz rein wirtschaftlich konstatieren, die Blume oder auch die Schokolade mit Fairtrade-Siegel ist dann teurer.
1: Nachhaltigkeit kann es nicht zum Nulltarif geben. Also wenn ich absichern möchte, dass die Menschen, die daran gearbeitet haben, anständig bezahlt werden, mhm. geht das nicht zum Nulltarif. Das bedeutet nicht, dass es exorbitant teurer sein muss. Aber diese Idee, immer nur dorthin zu gehen, wo es am billigsten ist, weil ich nicht hinschaue, wie die Arbeitsbedingungen dort sind, von diesem Gedanken müssen wir uns verabschieden.
2: Aber dann alle, auch der Verbraucher, weil der Verbraucher fordert ja auch vielmals, dass es nichts oder nicht viel kosten sollte.
1: Genau. Also die die, äh, die Frage, muss ich jeden Tag drei Tafeln Schokolade essen oder kann ich mir lieber äh, eine gute gönnen, äh, das kommt uns allen zugute.
2: Frage auch nochmal an Herrn Meiselbach und auch an Frau Liebig. Wird das auch so eine Konsequenz sein, dass sich Produkte möglicherweise verteuern? Herr Meiselbach hat es ja schon angesprochen, Sie müssen jemanden einstellen, der irgendwie 4.000 Euro im Monat kostet. So, Wir sind...
0: Wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, ja. Was wir müssen Geld verdienen. Also ob wir das nun wollen oder nicht, wenn wir das nicht wollen, funktioniert die ganze Sache nicht. Also, wir haben in den letzten Zeiten ja auch grund durch Corona Materialmangel äh, unglaubliche Materialpreise äh, hingelegt, die äh, quasi schon dazu geführt haben, dass die Preise insgesamt am Markt unglaublich gestiegen mhm. sind. Nicht, un, nicht ohne Grund haben wir im Moment so eine hohe Inflation. Das befeuert die ganze Sache natürlich noch mal ein Stück weit an. Natürlich gebe ich hier jedem recht, dass wir natürlich genau hinschauen sollten, wo wir einkaufen. Ja, Das betrifft natürlich jetzt nicht nur Pferdprodukte. Da ist natürlich aber noch mal sicherlich der Konsument am Ende dran, der letztlich entscheidet. Und das muss man natürlich mal ganz groß halten. Und das ist in Deutschland trotz allem nach wie vor billig, ist immer im Moment hier noch ein sehr großes Optimum, was genutzt wird. Mhm. Frau Liebig?
3: Ja, also ich bin äh, Frau Brück sehr dankbar für den Hinweis, äh, Nachhaltigkeit gibt es nicht zum Nulltarif. Äh, das ist für uns in unserer Branche ein Problem insoweit, als dass wir sehr stark preisreguliert sind, entweder Festbeträge haben, die sich äh, nicht ändern oder Erstattungsbeträge gleichermaßen oder seit 2010 ein Preismoratorium unterliegen. Seit 2018 immerhin mit der Möglichkeit, bei dem Preismoratorium jährlichen Inflationsausgleich geltend zu machen. Ansonsten ist es uns nicht möglich, Preiserhöhungen auf unsere Produkte umzulegen. Und wenn Politik, damit meine ich jetzt die Gesundheitspolitik vor allen Dingen, es ernst meint, äh, Produktion wieder hierher nach Europa, Deutschland zurückzuholen, sei es aus Gründen der Nachhaltigkeit, was ich äh, auch äh, befürworte, oder eben vor allen Dingen natürlich auch aus Gründen der Versorgungssicherheit, dann muss uns das klar sein, dass uns das mehr kostet. Ja, also mhm. wer das eine will, muss das andere mögen. Das gilt für den äh, Patienten, der sein Medikament in der Apotheke selber kauft. Das gilt für Produkte, Arzneimittel, die von der GKV, gesetzlichen Krankenversicherung, erstattet werden, gleichermaßen. Das muss uns, und das ist ein gesellschaftliches Thema, also wir können da nicht sagen, Kostendruck und billig äh, ist das Wichtigste, es muss äh, finanzierbar sein. Wir wissen, dass das äh, ein Problem ist, aber da müssen wir so ehrlich sein und das dann auch äh, zulassen und miteinander diskutieren. Ne?
2: Eine Frage nochmal an Herrn Christian Schliemann-Ratbruch, Menschenrechtsanwalt. Die, dieses Lieferkettengesetz, gilt das auch für die öffentliche Hand und den Staat?
4: Es gilt, für, es gilt für alle Unternehmen und wenn sie quasi privatwirtschaftlich agieren, ob sie dabei in der öffentlichen Hand liegen oder nicht, ist dann erstmal ähm, irrelevant für die hm. Frage.
2: Wir hatten vorhin äh, hier während der Musik mal äh, darüber gesprochen, wie ist das eigentlich, wie macht man das dann mit Amazon? Wie müssen die nachweisen, bei wem sie da was kaufen? Äh, wie da die Lieferketten sind? Oder wie ist das bei bei kleinen Händlern, die vielleicht äh, ein -Mann irgendwo in der Garage sind und irgendwelche Waren aus dubiosen Ländern importieren und verkaufen? Die fallen ja dann wieder durch das Rost durch die Frage geht an mich? Ja, Herr Schliemann. Ähm, also bei Amazon können
4: Sie natürlich schauen, ob das Gesetz nicht vielleicht gegebenenfalls doch anwendbar ist. Also am Ende müssen Sie ja nur etablieren, dass die hier eine Niederlassung haben, also eine rechtliche Persönlichkeit, irgendeine Art von Zweigniederlassung und wenn äh, dann insgesamt die Anzahl der Beschäftigten zusammenkommt, dann ist es erstmal auch egal, ob dann die Mutterfirma von Amazon im Ausland liegt, äh, sofern die hier etablierte Tochter die Bedingungen erfüllt
2: und dann wäre das Gesetz auch wieder auf die anwendbar musste Deutschland jetzt wirklich so vorpreschen oder hätte man nicht eher doch auf eine europäische Lösung dieses Gesetzes warten sollen? Also meiner Meinung nach hätte man nicht
4: warten sollen. Ähm, ob Deutschland jetzt so hätte vorpreschen müssen, ist nochmal eine andere Frage, weil wir hatten eingangs ja schon darüber geredet, wie es zustande gekommen ist. Mhm. Ähm, und es liegt am Ende einfach daran, dass die freiwilligen Verpflichtungen, die am Anfang bestanden, eben in einem doch jahrelang, Zeitraum nicht zu einem Umdenken und auch nicht zu einer Veränderung des Verhaltens geführt haben. Was man dann ja an der Studie gesehen hat, die damals in Auftrag gegeben wurde. Deswegen scheint mir das der zwingende Zeitpunkt gewesen zu sein äh,
2: für dieses Gesetz. Aber ich meine, jetzt kommt ja das europäische Lieferkettengesetz in den nächsten Jahren und ähm, das wird ja die Unternehmen nochmal vor neue Herausforderungen stellen.
4: Ja, das ist auch eine Sache, die wir am Anfang an schon immer gesagt haben, äh, als, es, als wir im Entstehungsprozess in Deutschland waren. Ähm, die Vermeidung von zu vielen verschiedenen Regelungen mhm. sollte schon gerade in dem Bereich ein Ziel sein. Und dadurch, dass natürlich das deutsche Lieferkettengesetz jetzt hinter den internationalen Standards zurückbleibt ähm, und wenn wir dann ein europäisches Gesetz haben, was darüber hinausgeht, wird im Zweifel dann das deutsche Lieferkettengesetz angepasst und damit ändern sich auch nochmal ein Stück weit die Regelungen, je nachdem, was da konkret bei rauskommt. In dem Sinne würde ich persönlich jetzt auch allen Unternehmen tatsächlich raten, immer auch die internationalen Standards schon im Hinterkopf mitzudenken, wenn jetzt neue Prozesse eingerichtet werden, weil es sein kann, dass die ohnehin in zwei Jahren dann auf dem Tisch sind.
2: Aber gibt es denn wirklich so richtige gesetzmäßige internationale Standards oder hat nicht jedes Land seine eigenen Standards, die eben möglicherweise, wir haben es gerade nochmal hier während der Musik diskutiert mit Herrn Meiselbach, ähm, die möglicherweise dazu führen, ähm, dass ja die deutsche Wirtschaft ins Hintertreffen gerät? Nein, Sie haben auf
4: internationaler Ebene, na klar, Standards, es sind keine verbindlichen Verträge, mhm. ähm, es gibt also keine Gesetze sozusagen. Gesetze ist quasi nicht das richtige Wort für die internationale Ebene. Also sie haben quasi völkerrechtliche Abkommen, in denen sie bestimmte Dinge festlegen können, verbindlich mhm. für die Staaten. Und da ist auch gerade ein Prozess im Gange, tatsächlich auf der Ebene der Vereinten Nationen, auch schon seit 2014, 15, wenn ich mich nicht irre, wo vor allen Dingen von Ländern aus dem globalen Süden, Ecuador und Südafrika, haben da lange die Federführung gehabt, eben einen internationalen Vertrag ins Leben zu rufen, genau zu den Themen, die wir jetzt besprechen, nämlich zum Inhalt sozusagen eines eines Lieferkettengesetzes. Und da wollte man sich auf einen verbindlichen Vertrag einigen. Mhm. Was wir aber haben, sind sogenannte softlaw Law Standards. Die stellen aber schon Konsens dar äh, zwischen der jetzigen Staatengemeinschaft und da waren auch sehr viele Unternehmen dran beteiligt an der Ausarbeitung und das sind eben die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die geben schon sehr viel her ähm, und darauf bezog sich meine Aussage, dass man
2: die am besten schon jetzt mit einbeziehen sollte und mitdenken sollte. Okay, zum Abschluss die Frage an alle. Äh, Wünsche an Politik und Zivilgesellschaft in Sachen Lieferkettengesetz jetzt, beziehungsweise auch dann an das Europäische. Frau Liebig vielleicht als Erste.
3: Ja, also es klang schon mehrfach an. Äh, was uns umtreibt und fürchtet, ist es, dass es ein großes Bürokratiemonster wird und mehr Aufwand äh, bedeutet vor allen Dingen insofern, wenn dann eine moderne, effiziente und eine praktikable Lösung zu finden und Regelung mit Augenmaß. Und dass die Unternehmen in ihrer Gesamtheit im Blick genommen werden, denn es gibt noch viele, viele andere Dinge und, und Regularien, die zu beachten sind. Und am Ende müssen wir als Unternehmen noch vernünftig wirtschaften können. Und das, denke ich, muss am Ende die Grundlage sein, denn Ende, ja, das ist ja schon das Entscheidende, dass wir dann auch vernünftig wirtschaften können unter diesen Bedingungen.
2: Frau Brück, machen wir bei Ihnen weiter. Ihre Wünsche Richtung äh, Politik oder Richtung Gesellschaft, was die Einhaltung des Lieferkettengesetzes angeht, auch des künftigen europäischen dann? Ich meine, irgendwann ist ja dann das Fairtrade-Label obsolet.
1: <lacht> Bis dahin. Haben Sie ja gesagt,
2: machen. dass es Ihnen dann lieber ist, so rum als andersrum.
1: Also wir definieren Menschenrechte mit äh, nicht nur äh, der Hinderung von Kinderarbeit und Zwangsarbeit, sondern auch mit dem Recht auf ein existenzsicherndes Einkommen. Und dann wollen wir natürlich noch einen Schritt weiter gehen, weil existenzsicherndes Einkommen zählt ja quasi die Kalorien ab, die ich am Tage essen kann. Bis wir zu einem guten und fairen Ausgleich kommen, sind es dann nochmal zwei Schritte weiter. Und ich hoffe sehr, dass wir nicht in diesen prozessualen äh, Diskussionen stecken bleiben, sondern dass wir das Ziel dieses Gesetzes nicht aus dem Auge verlieren, dass es uns nämlich genau um die Verhinderung von Menschenrechten geht, äh, Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen mhm. geht und dass äh, gerade diese gemeinsamen Schritte, die Unternehmen und Zulieferer durchführen müssen, dass dass es da ein, ein gutes auf Augenhöhe gemeinsames Fortkommen gibt. Also das ist mein, meine große Hoffnung, dass wir äh, hinter diese Prozesse schauen und eigentlich das Ziel des Gesetzes stärker in den Blick nehmen.
2: Das müsste dann auch im Sinne vom Menschenrechtsanwalt Herrn Schliemann-Ratbruch sein, oder? Ja, ich kann da
4: nur zustimmen, genau. Ich bin auch eher in die Richtung was erwarte ich mir eigentlich von den Unternehmen, jetzt gerade weniger von der Politik und der Zivilgesellschaft, weil dieses Gesetz betrifft ja in erster Linie Unternehmen. Mhm. Und da denke ich, haben wir schon über sehr viele Sachen tatsächlich heute geredet. Ich merke aber gerade jetzt gegen Ende hin, kam noch mal ein sehr wichtiger Punkt raus. Mhm. Und der ist, dass dieses Gesetz tatsächlich versucht, die Profitorientierung von Firmen mit dem Schutz von Menschenrechten und Umwelt zu kombinieren. Und ich glaube, das ist schon eine Maßnahme, Maßgabe quasi, die ich mir wünschen würde, dass die in die DNA der Unternehmen einsickert und sehr gerne auf eine moderne, effiziente und praktikable Art und Weise und wie eben auch Frau Brück gesagt hat, immer mit dem Ziel vor Augen, dass wir eigentlich sozusagen die Lebens- und Menschenrechtssituation der Leute vor Ort verbessern wollen.
2: Herr Meiselbach, sickert es bei Ihnen schon ein?
0: Das hat schon lange durchgesickert. Also da, ich sag mal, das hatte ich ganz zu Beginn der Sendung schon <lacht> gesagt, das, also das ist ein Grundsatz, den hier alle Unternehmen drin haben, dass wir dafür stehen und dafür kämpfen. Das werden wir auch weiterhin tun, aber ich hoffe, dass das Lieferkettengesetz dahingehend nicht eine Destabilisierung bringt und wir weiterhin stark bleiben. Denn wenn wir uns diesen Vorsprung jetzt nehmen, wir haben ja nicht nur das Lieferkettengesetz im Moment an der Backe, sondern noch viele, viele andere Dinge, die wir lösen müssen. Dann sind wir die, die den Markt verlieren und die anderen, die an den Stellen stehen, also China, USA, Wer weiß, ob die das dann so umsetzen. Also das sollte auch im Interesse genau fairtrade und anderen sein, dass wir die sind, die weiter am Ball bleiben und vielleicht äh, sollte es auch nicht mehr so dieses dagegen sein, sondern mehr auf, mit der Industrie zusammen das ganze Thema anzugehen und
2: dann mhm. finden wir vielleicht noch eine praktikable Lösung. Und offensichtlich, so wie es Herr Schliemann-Ratbruch gesagt hat, gerade sind ja auch internationale Verträge in Arbeit, dass man sozusagen auch weltweite Standards hat und niemand dann von bestimmten Gesetzeslagen in einzelnen Ländern profitieren kann oder auch nicht. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was für ein irrer Name, aber ist halt so, können wir nicht ändern, ist unser Thema bei Dienstagsdirekt. Seit Januar ist es ja in Kraft und gilt offiziell erstmal nur für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeiter, aber auch kleinere Betriebe geraten bereits in seinen Bann und kontrolliert wird das neue Gesetz auch schon. Das macht das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, genauer gesagt die Mitarbeiter der neuen Außenstelle in Borna. Wie genau nun kontrolliert wird und was Unternehmen erwartet, die da partout nicht mitspielen, das wollten wir von Thorsten Safarik wissen. Er ist Präsident des Bafa. Herr Safarik, erstmal die grundsätzliche Frage, was genau macht eigentlich das Amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle?
5: Wir reichen uns immer als Universalbehörde, weil wir viele Aufgaben wahrnehmen für die Bundesregierung, speziell für das Bundeswirtschaftsministerium. Wir haben zahlreiche Förderprogramme, wir sind im Bereich Exportkontrolle tätig und und ist jetzt zum 1. Januar 2023 die Administration des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes übertragen worden. Ziel dieses Gesetzes ist, dass die Menschenrechte in den globalen Lieferketten besser gewahrt werden, besser eingehalten werden. Und mit dieser wichtigen Aufgabe ist das Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle betraut worden.
2: Und dafür ist dann diese neue Außenstelle in Borna zuständig?
5: Richtig. Wir sind hier Ende letzten Jahres gestartet. Wir hatten am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember unsere offizielle Einweihung. Mittlerweile arbeiten schon 50, konkret 51 neue Kolleginnen und Kollegen hier am Standort in Borna. Und wir planen uns noch im Laufe dieses Jahres zu verdoppeln.
2: Kommen wir mal auf das Gesetz zu sprechen. Was ist eigentlich im Sinne dieses Lieferkartengesetzes eine Lieferkette?
5: Also beispielsweise im Ausland, das kann in Afrika sein oder das kann auch in Asien sein, werden äh, bestimmte Produkte hergestellt und über verschiedene Zwischenhändler landet dann das Endprodukt bei uns in einem Geschäft, beispielsweise ein T-Shirt, was dann die äh, Kundinnen und Kunden in Deutschland dann kaufen werden. Ja? Und Ziel des Gesetzes ist es, eigentlich diese Produkte, diese Dienstleistungen, die in dieser Lieferkette dann immer weiter veredelt werden, die äh, gehandelt werden, dass äh, in dieser Lieferkette die Menschenrechtslage verbessert wird. Und eigentlich sind es keine Lieferketten, es sind eigentlich Liefernetzwerke. Die hm. sich
2: jetzt ist das Gesetz ja relativ jung noch. Äh, sind jetzt alle Handlungsanleitungen für Sie schon da oder kommt da im Laufe der Zeit jetzt noch was auf Sie zu?
5: Wir sind neu gestartet, die Unternehmen sind neu gestartet mit dem Gesetz. Viele sind allerdings schon seit vielen Jahren sehr engagiert in hm. diesem Thema unterwegs. Und wir haben schon einige Handreichungen veröffentlicht, also schon vor, ja, fast Wir haben mittlerweile einen ständig wachsenden Fragen- und Antwortenkatalog, den wir auf unserer Homepage äh, veröffentlichen. Ja, wenn Fragen uns erreichen, wo wir der Meinung sind, die Antwort könnte viele interessieren, dann veröffentlichen wir die Frage und die Antwort im Internet. Wir haben konkrete Handreichungen veröffentlicht zu bestimmten Spezialthemen. Das versteht man beispielsweise unter Angemessenheit oder unter der Risikoanalyse. Und es kommen auch noch weitere Handreichungen, Aktuell arbeiten wir an einer Handreichung für die Unternehmen, die nicht unter das Gesetz fallen. Das mag vielleicht etwas überraschend sein, aber die Unternehmen in der Lieferkette, die meisten sind ja gar nicht vom Gesetz betroffen. Eben, weil die aber
2: kleiner sind als 3.000 beziehungsweise dann ab nächstem Jahr respektive 1.000 äh, Mitarbeiter, ne?
5: Korrekt. Aber sie sind natürlich ein wesentlicher Teil der Lieferkette. Und da bestehen viele Unsicherheiten im Markt. Und um diese Unsicherheiten zu reduzieren, erarbeiten wir eine Handreichung, die wir in wenigen Wochen veröffentlicht werden. Und dann wird es natürlich auch weitergehen. So wie eben Fragen auftreten, die eben von besonderem Interesse sind, werden wir diese beantworten. Weil das sehen wir eben auch als eine wichtige Aufgabe des BAFA, dass wir die Unternehmen unterstützen bei der Umsetzung des Gesetzes.
2: Apropos, was sollten da Unternehmen jetzt schon tun?
5: Zum Beispiel. Also das ähm, Gesetz beispielsweise erfordert, dass ähm, beispielsweise bereits seit dem 1. Januar ein Menschenrechtsbeauftragter eingesetzt worden ist. Das Gesetz fordert auch, also von den betroffenen äh, Unternehmen, dass ab 1. Januar ein Beschwerdeverfahren eingerichtet wird. Ja. Das beispielsweise sind Sachen, die jetzt schon da sein müssen. Und das Gesetz erfordert natürlich, dass eine Risikoanalyse durchgeführt wird. Und wir erwarten natürlich nicht, dass man jetzt schon nach wenigen Wochen damit am Ende ist. Hm. Aber es muss ein Prozess initiiert worden sein. Es muss ein Prozess begonnen worden sein. Und das werden wir natürlich auch überprüfen, ob die Unternehmen angemessen reagieren und sich auf den Weg gemacht haben, das Gesetz auch erfolgreich umzusetzen. Ab wann
2: wird denn dann genau kontrolliert?
5: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen, die Unternehmen müssen laut Gesetz einen Bericht erstellen, in dem sie eben berichten, wie sie das Gesetz umsetzen. Der Bericht muss vier Monate nach Ende eines Geschäftsjahres beim BAFA vorgelegt werden und auch im Internet veröffentlicht werden. Wir haben jetzt zu Beginn gesagt, als Erleichterung für die Unternehmen, wir werden erst zum 1. Juni nächsten Jahres überprüfen, ob diese Berichtspflicht eingehalten wird, um quasi den Unternehmen längere Zeit zu geben, wo das Geschäftsjahr Kalender hm. ja abweichen. Die meisten Unternehmen müssen sowieso erst im nächsten Jahr vorliegen, aber bei einigen hätte es ja sein können, wenn das Geschäftsjahr eben am 1. März endet, dass sie vier Monate danach schon eben berichten, nur was in zwei Monaten passiert ist und dann haben wir gesagt, okay, da gehen wir den länger Zeit.
2: Ja, das stimmt. Ja. Wie sehen ja. dann die Kontrollen aus? Machen Sie Stichproben oder handeln Sie auf Hinweis? Wie läuft das ab?
5: Neben berichten, gibt es noch, noch weitere. Also wir selbst können risikobasierte Kontrollen durchführen. Wir haben in diesem Jahr auch schon erste Unternehmen angeschrieben und haben beispielsweise gefragt, ob diese Voraussetzungen, die seit ersten Januar erfüllt sein müssen, auch erfüllt sind. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Beschwerden uns erreichen, dass in einem Unternehmen, in einer Lieferkette ein Unternehmen Menschenrechte nicht eingehalten worden, dann gehen wir diesen Beschwerden nach. Ja, wir beobachten natürlich auch die Medienlandschaft. Wenn wir in den Medien beispielsweise substantierte Kenntnis erlangen von einem Menschenrechtsverstoß und ein Unternehmen ist daran beteiligt, in der Lieferkette eines Unternehmens, was unter das Gesetz fällt, dann wird dieses Unternehmen von uns erstmal Post bekommen. Ja, und es ist in diesem Jahr auch schon passiert, dass wir ein Unternehmen angeschrieben haben oder mehrere Unternehmen angeschrieben haben und ähm, haben da eine Reihe von Fragen gestellt. Und je nachdem, wie diese Antworten ausgehen, entscheiden wir dann, ob wir weiter vorgehen. Wir haben unter anderem auch die Möglichkeit, wenn die Antworten für uns äh, unbefriedigend sind, dass wir auch mal am Werkstor klopfen und uns dann die Bücher zeigen lassen.
2: Also Sie schreiben sozusagen, wenn Ihnen Verstoß bekannt wird, die Leute erstmal an und sanktionieren nicht sofort.
5: Nein, auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Ich gehe auch davon aus, dass äh, wir sehr wenige Sanktionen verhängen müssen, weil ich habe viele Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern in unserem Land bereits geführt, die schon seit vielen Jahren sich sehr engagiert mit diesem Thema beschäftigen, weil das Wichtigste was es gibt, ist eben der Mensch. Und wir haben das Glück, wir haben das Privileg, hier in Deutschland äh, zu leben, wo es uns gut geht. Viele andere Menschen auf der Welt haben dieses Privileg nicht. Ja, und äh, deshalb ist es wichtig, dass wir uns um die Menschenrechte in der Lieferkette kümmern. Und wie gesagt, viele Unternehmen machen das schon. Und wenn man mal einen Fehler macht, wir alle sind Menschen, Menschen machen Fehler, dann werden wir nicht gleich mit der Sanktionskeule kommen, sondern wir werden das Unternehmen dabei unterstützen, diese Fehler zu beseitigen. Nur, wenn ein Unternehmen nicht willig ist, dann müssen wir auch zur Sanktionskäule greifen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das sehr, sehr selten machen müssen.
2: Genau, aber trotzdem müssen wir den Fall mal ansprechen. Was passiert dann mit diesen Unternehmen, die jetzt nicht willig sind, die sich darum nicht scheren? Was kann denen im schlimmsten Fall passieren?
5: Also im schlimmsten Fall können ja Bußgelder also bis zu 8 Millionen Euro zum Beispiel oder bis zu 2 Prozent des Jahresumsatzes verhängen. Aber ich gehe davon aus, das werden wir sehr, sehr selten machen, weil gerade die deutschen Unternehmen sind sehr vorbildhaft schon unterwegs und ähm, gerade die großen haben sich aus Eigeninteresse eben auch schon mit diesem wichtigen Thema beschäftigt. Die Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Land fragen immer mehr danach, wie sind die Produkte hergestellt worden. Es gibt niemanden, der sagt, es ist mir doch egal, ob das T-Shirt mit Kinderarbeit hergestellt worden ist oder mhm. nicht. Ja, Und deshalb, viele Unternehmen, gerade deutsche Unternehmen, sind da schon sehr weit. Nicht alle, und deshalb werden wir denen, die noch nicht so weit sind, dabei helfen, dass sie mhm. vorankommen. Und ganz, ganz wenige wird es sicherlich geben. Da müssen wir auch mal zu einer Sanktion greifen.
2: Thorsten Safarik bei MDR Sachsen, der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das mit seiner neuen Außenstelle in Borna überwachen soll, ob das Lieferkettengesetz auch eingehalten wird. Vielen Dank für das Gespräch. Mit der Unternehmerseite haben wir ja heute auch schon viel gesprochen über das Thema Lieferkettengesetz und wie es jetzt schon viele kleine und mittlere Betriebe vor hohe Hürden stellt, obwohl es ja erstmal nur für Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gilt. Aber der Druck wird halt von oben nach unten weitergegeben. Muss das alles sein, fragt sich deshalb auch der Geschäftsführer der IMM-Elektronik GmbH in Midwalda, René Stroht. 125 Leute arbeiten bei dem Elektronikdienstleister und damit fällt er, wie gesagt, eigentlich nicht unter das Lieferkettengesetz. Aber irgendwie dann doch. Herr Stroht, was befürchten Sie jetzt konkret für Ihr Unternehmen?
7: Wir befürchten, dass wir quasi als Mittelständler, als kleiner Mittelständler, zunehmend mit solchen regulären belastet werden und wir quasi auch in den Lieferketten in Haftung genommen werden für Sachen, für die wir jetzt nicht per Gesetz verantwortlich sind, aber unsere Kunden, die vielleicht unter die gesetzlichen Regeln fallen, diese Verantwortung weitergeben und wir uns dann echt die Gedanken machen müssen, dass wir diese Informationen in der Lieferkette abbilden müssen und bestätigen müssen und im Zweifel Aussagen treffen, die wir nicht bewerten können, die uns irgendwann in den Haftungsproblemen tatsächlich bringen könnten.
2: Heißt also im Umkehrschluss, die Großen geben dann den Druck an Sie weiter, dass Sie dokumentieren und berichten müssen, ob Ihre Lieferketten stimmen?
7: Genauso ist das. Das läuft jetzt schon auch in anderen Themen zum Material Compliance. ist ja das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz nur eins, was da jetzt noch unterkommt.
2: Wo sitzen Ihre Zuliefer eigentlich? Können Sie für die die Hand ins Feuer legen?
7: Also nicht wirklich. Wir beschaffen tatsächlich auf europäischer Ebene, was Distribution angeht, elektronische Komponenten und Bauteile. Aber... Diese ganzen Materialien kommen zu über 80 Prozent aus Asien, werden dort hergestellt. Und für diese Herstellungsverfahren können wir nicht wirklich die Hand ins Feuer legen, weil wir das weder wissen noch beeinflussen können und eine sehr starke Abhängigkeit da auch existiert.
2: Also Sie könnten maximal sagen, okay, bei unserem Lieferanten stimmt alles, aber bei den Vor-, Vor-, Vorlieferanten, das wissen Sie dann nicht.
7: Genau, also unser Ziel ist tatsächlich auch unseren Lieferanten in die Pflicht zu nehmen. Äh, ähnliche Verpflichtungen, die wir von unseren Kunden kriegen, weiterzugeben, uns das bestätigen zu lassen. Da hören wir dann schon relativ oft, können wir nicht. Wendet euch bitte direkt an die Hersteller und ich sage mal einen Bauteilehersteller von einen Schaltkreis in Asien mit solchen Sachen zu belasten ist relativ aussichtslos.
2: Haben Sie da jetzt in Sachen Lieferkettengesetz schon was Konkretes unternommen?
7: Ja, also wir beschäftigen uns im Rahmen des Materialcompliance schon sehr intensiv auch die letzten ein zwei Jahre zunehmend damit, wie wir das abgebildet kriegen. Wir haben intern eine zusätzliche oder also eine neue Stelle geschaffen eine Kollegin, die sich mit Compliance-Themen rund um unsere Produktion und unsere Produkte eh schon beschäftigt und da fließt das dann mit ein. Wir haben jetzt auch schon mal solche Themen wie Code of Conduct, also so eine Verhaltenskodexe, auch für uns erstellt, die wir dann unseren Lieferanten weitergeben können, dass wir die Verpflichtung da auch sehen, dass sie nach diesen Standards arbeiten. Also, wir haben uns da jetzt ja tatsächlich noch mit auseinandergesetzt. Das heißt obwohl, obwohl wir nicht direkt dann eigentlich mhm. unter das Gesetz fallen.
2: Das heißt aber, Sie mussten jetzt auch jemanden einstellen, der diese Berichte, diese Dokumentationspflichten alle bedient.
7: Genau, der sich Gedanken macht, mhm. ähm, wo greift das rein, wie das dann funktioniert. Also, wir verbauen aktuell, ach, ich muss schwindeln, 20.000 verschiedene aktive und passive Bauteile. Diese ganzen Informationen dann auf die einzelnen Vorprodukte runterzubrechen, ist eine eine Riesenaufgabe, die nicht nur mit einer Ressource zu deckeln ist.
2: Jetzt ist es ja so, Verwaltung kostet. Welche Auswirkungen hat dann sowas auch auf die Produkte und vor allen Dingen auch auf die Preise?
7: Ja, also die Gemeinkosten für die Produkte steigen natürlich. Was das jetzt im Detail bedeutet, können wir mhm. noch nicht ganz abmessen. Wir sehen aber eher das Problem, dass wir mit Herausforderungen belegt werden, wo wir irgendwann sagen, okay, wir können das nicht bestätigen, weil wir es nicht wissen. Wir kriegen die Information nicht und wenn wir es bestätigen, haben wir einen Haftungsfall, weil der Lieferer oder unser Kunde dann irgendwann selber belangt wird von irgendwelchen Behörden und äh, diesen Schaden dann uns weitergeben wird. Und ich sehe eher das Risiko, dass wir perspektivisch hier auch in Europa noch in Deutschland äh, Standortnachteile erhalten und Produktion tatsächlich abwarten, in Regionen, wo sowas nicht gefordert wird und es dann einfach hergestellt wird. Das ist eher das Risiko, was ich da
2: sehe. Hm. Sie als Unternehmer haben sich ja auch schon gekümmert, Sie haben es ja angesprochen, Compliance-Richtlinien etc. pp. Ist das jetzt übertrieben oder sehen Sie auch irgendwo die
7: Notwendigkeit
2: eines solchen Gesetzes?
7: Ja, also wir sehen schon auch die Notwendigkeiten und äh, ich sag mal, deswegen beschäftigen wir uns ja auch schon sehr intensiv damit, weil wir das, wenn wir das gut hinkriegen, auch ein, ein Wettbewerbsvorteil ist gegenüber dem Wettbewerb, aber auch im Nutzen unserer Kunden. Deswegen scheuen wir uns da nicht die Mühen, um dann entsprechende Aussagen treffen zu können.
5: Und
2: haben Sie jetzt noch Wünsche an die Politik, da vielleicht irgendwas nachzujustieren, weil es kommt ja noch das europäische Lieferkettengesetz und nach derzeitigem Stand soll das ja noch ein Zacken schärfer sein als das, was in Deutschland jetzt gerade in Kraft ist?
7: Ähm, ja, also mein Wunsch wäre, dass wir hier von Harmonisierung reden, dass zumindest die gesetzlichen Regelungen nicht voneinander abweichen, weil wir sehen das auch in anderen Gesetzesthemen, wo es um, um Schwermetalle, um Kunststoff, um chemische Zusammensetzung von Produkten geht. Da gibt es dann verschiedene Regularien, die unterschiedliche Ansätze ziehen, unterschiedliche Grenzwerte für die gleichen Herausforderungen ansetzen und das macht uns dann eher noch mehr Probleme, dass wir uns zum gleichen Sachverhalt mit verschiedenen Regulären noch auseinandersetzen müssen. Also da wäre natürlich mein Wunsch, dass wenn sowas kommt, dass das harmonisiert ist und nicht noch unterschiedliche Anforderungen mit sich
2: bringt. Aber es müsste ja eigentlich auch weltweit harmonisiert sein, weil Europa nützt ja am Ende nicht viel.
7: Da gebe ich Ihnen recht. Das ist aber ein Wunsch, den würde ich gar nicht aussprechen, weil das sehe ich nicht, dass das funktionieren kann. Das ist hier eine Gesetzeslage, die sich die Europäer selber geben. Mit gegebenenfalls Konsequenzen, dass auch Fertigung oder Produktion hier in Europa dann abgezogen wird, wenn sowas nicht einhaltbar ist. Wenn es funktioniert, nicht.
2: Stärkere Kontrollen der Lieferketten ja, aber nicht im Alleingang. René Interstroth war das, der Chef des Elektronikdienstleisters IMM Electronics in Mittweida. Er hat uns mal erzählt, was das neue Lieferkettengesetz für sein 125-Mann- und Frau-Unternehmen so bedeutet. Vielen Dank für den Einblick. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, es liegt noch viel im Argen, vor allem am Beginn von so mancher Lieferkette. Das neue Lieferkettengesetz will ja dieses Übel bei der Wurzel packen. Menschenrechtsverletzungen, die gibt es da nicht nur bei der Gewinnung von Grundstoffen für die Batterieherstellung in Afrika oder in den Nähstuben von Bangladesch zum Beispiel. Da müssen wir gar nicht so weit gehen. Auch wir als Konsumenten sind im Prinzip gefragt, was wir in unserem Alltag so kaufen es reicht, sich einfach mal Gedanken über spanische Tomaten im Supermarkt zu machen, selbst wenn Bio draufsteht. Oder lieber doch nicht?
6: Es ist kalt und sehr windig in einem der rund 80 Slums bei Almeria in Südspanien. Provisorisch zusammengezimmerte Hütten, Wände und Dächer aus Plastikplan, viel Müll. Neben dem Slum ein von einer Hilfsorganisation errichteter Wasserhahn für 500 Menschen. Überall liegen Kabel, obwohl es keinen Anschluss gibt. Die Bewohner zapfen einfach die nächstgelegene Leitung an. Die Bedingungen sind nur schwer zu ertragen, erzählt Yusuf.
8: Du hast Angst vor Feuer, du hast Angst, wenn der Regen kommt, du hast Angst vor dem Sommer, weil es so heiß wird. Du musst aus Plastikflaschen Wasser trinken, das ganze Leben hier macht dir Angst. Joseph
6: wohnt schon seit vier Jahren hier und erntet Tomaten, genau wie sein bekannter Said. Die Tomaten, die Said erntet, landen oft in Deutschland. Sein Chef ist Mitglied in einer landwirtschaftlichen Kooperative, die Biotomaten an Lidl, Rewe und Edeka liefert.
8: Said fühlt sich betrogen und ausgebeutet. Montag 10 Stunden, Dienstag 10 Stunden, 70 Stunden pro Woche. Aber du wirst nur für 40 Stunden bezahlt, von Montag bis Freitag. Samstage und Sonntage und Überstunden wurden nicht abgerechnet. Wer
6: aufmuckt, fliegt raus, sagen beide. Und Said zeigt noch ein Video auf seinem Handy, auf dem ein Arbeiter völlig ungeschützt und ohne Masken Pestizide in einem der riesigen Treibhäuser versprüht. Das seien keine Einzelfälle, die Ausbeutung in den Treibhäusern Südspaniens, die so groß sind wie 45.000 Fußballfelder, habe System und sei seit Jahren bekannt, so José García Cuevas. Der hagere Gewerkschaftler mit dem ergrauten Pferdeschwanz kümmert sich hier seit Jahren um die afrikanischen Erntehelfer.
5: Darüber hinaus
8: gibt es ein System der Angst. Systematisch schüchtern Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer ein. Jeder, der seine Rechte einfordert, wird sofort entlassen. So versuchen die Arbeitgeber, durch Verbreitung von Angst richtig Druck auszuüben.
6: Doch die Ausbeutung von Erntehelfern ist hier nicht das einzige Problem. Die karge Landschaft, da wo sie noch frei und nicht bedeckt von Treibhäusern oder Slums ist, ist voller Plastikmüll. Verschandelt von Treibhausplastikmüllhalden. 300 solcher Halden hat der Umweltschützer Markus Dieges
8: ausfindig gemacht. Mit der Sonne zerfällt das Plastik. Und das Mikroplastik verteilt sich überall. Wind und Wasser tragen es zum Meer, es gelangt in die Nahrungskette, und früher oder später essen wir das. Das ist also das große Problem, das wir hier mit dem Treibhausplastik
0: haben.
8: Um das zu
6: beweisen, greift Markus noch mit der Hand in eine alte Plastikplane. Die zerfällt sofort. Die kleinen Teile fliegen glänzend davon Richtung Meer. Für ein Interview über diese Zustände waren Lide, Rewe und Edeka nicht bereit und verweisen in ihren schriftlichen Antworten auf Unternehmensrichtlinien, Selbstverpflichtungen und diverse Zertifikate, die ihren Produkten die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards bescheinigen.
2: Wenn der Dokumentationsschein trügt. Eine Reportage war das über Ausbeutung beim Anbau von Biotomaten in Spanien von Jan Weiße. Und damit sind wir am Schluss unseres Dienstags-Direkt-Podcasts. Ich bin Jan Kummer und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Für Empfehlungen sind wir natürlich dankbar. Und vielleicht hören Sie ja auch mal in andere Podcasts von uns rein. Mensch Nachbar zum Beispiel, Unser Blick nach Polen und Tschechien, finden Sie auch in der ARD-Podcast-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.